0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk. Ähm, wie immer mit Ben. Hallihallo. Und Tim. Hallo. Und mir, Annika, äh, hoffentlich mit wesentlich besserer Audioqualität.
1: In HD. Wir, wir haben ja schon Lob bekommen für Folge 16 für deine Spur. Also tatsächlich, ne? Das ja, war gut, schon aber schlimmer als Folge vorne.
0: 15 konnte es halt, also Folge 15, erster Teil, konnte es halt auch nicht werden. Wobei ich Hast da auch wirklich nicht weiß, woran es lag. Das war wirklich grauenvoll.
1: Hör dir mal Folge 2 an und auch die haben schon Leute gehört. Das war ganz, das waren doch deine iPhone-Kopfhörer, glaube ich sogar. Das war die erste so. Folge. Ja, die erste Folge habe ich mit irgendeinem
0: Headset gemacht, glaube ich. Ja, das stimmt. Weil weil ich halt auch so äh, spontan, das war ja, so spontan stimmt, und ich, ich, ich hatte halt Ich Tage
1: gefragt, hey, irgendwie ist die Nein, du hast noch nicht.
0: so. Wir haben vor der ersten Aufnahme geskypt und dann hast du gesagt, so, ich muss jetzt weg, Podcast aufnehmen. Und dann habe ich dich angeguckt bei Skype und habe so gesagt, hä, wir wollten noch immer einen Podcast machen. Da hast du gesagt, ach so, ja, warte mal, ich frage mal kurz. Und dann war ich dabei.
1: Ja, und ähm, du bist immer noch dabei und das ist gut. Ja. Und Kleine Anekdote dabei seit zum Anfangen oder so. Endlich, ähm, ja, legen wir los, würde ich sagen. Ja, ähm, sehr gerne. Ich habe ein bisschen was Schlechtes zu berichten. Also jetzt so für mich schlecht. Ähm, ich habe ja in Folge 12 oder so ähm, zusammen mit Julian eine super günstige ähm, Synology DS916 Plus geschossen und vier Western-Digital-Platten. Und leider ist mir dieses Setup jetzt abgeraucht, weil ich entgegen allem, was ich meinen Kunden predige, so ein bisschen nachlässig war.
2: Ähm, Erzähl doch also mal ein bisschen so, mehr.
1: Dass, ja, ungern. Das ist mir ein bisschen peinlich. Wir wollen es Nein, aber also, wissen. Wir wollen ich ich bin, die ganze Geschichte. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ich schätze, dass jeder, der diesen Podcast hört, eigentlich schon technikaffin ist. Das heißt aber nicht, dass jeder alles weiß. Also bitte denkt nicht. Ich gehe davon aus, alle Hörer haben überhaupt gar keinen Plan und ich weiß alles, sondern ich weiß einfach nicht, wer genau zuhört und wer wie weit eben Ahnung von diesem Thema. Deswegen erklären wir manchmal Dinge, die dem einen oder anderen vielleicht auch banal erscheinen. Ähm, bei diesen äh, Synologies ist es so, wenn du mehrere Platten da reinpackst und möchtest eine gewisse Art des, 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 der Ausfallsicherheit haben, also dass deine Daten eben noch, ähm, noch da sind und lesbar sind, wenn eine der Platten ausfällt zum Beispiel, dann gibt es sogenannte rates ähm, es hat nichts mit World of Warcraft und Co. zu tun und auch nicht mit dem mit der neuen Pokémon Go. Go. <lacht> da war es, sehr gut. <lacht> Perfekt. Äh, sondern es geht einfach darum, wie werden die Platten gespiegelt? Ist das 1 zu 1? Sind das vielleicht, es gibt auch in Raid 5 und das ist das, was ich genutzt habe, da habe ich vier Festplatten und ähm, eine davon ist quasi, also der, es wird auf alle vier Festplatten werden die Daten geschrieben, aber halt so versetzt, dass eine ausfallen kann, weil die anderen drei eben noch alle Daten beinhalten. Ähm, da habe ich einen ganz spannenden Artikel dazu. Wer wirklich RAID 5 mal verstehen will, wie das technisch funktioniert, äh, das, das ist, muss ich verlinken, weil das war wirklich ein sehr, sehr spannender Artikel. Ähm, und auch wirklich sehr simpel. Also braucht man irgendwie kein IT-Studium. Ich habe ja auch nicht studiert. Ein ähm, bisschen IT-Affinität. Schaut sich das an. Ich fand es wirklich super simpel. Ähm, gut, auf jeden Fall ist es so, dass eben bei diesem RAID 5 eine Festplatte ausfallen darf. Jetzt war es bei mir so, eigentlich ist das auch keine Empfehlung. Also, wenn mich ein Kunde fragen würde, würde ich natürlich empfehlen, die Festplatten in verschiedenen Chargen zu kaufen. Was habe ich gemacht? Natürlich alle vier beiden Gerantenbestände, selbstverständlich.
0: Weil die so günstig waren.
1: Ja gut, aber das war natürlich auch eher, also das, das hat denke ich gar nichts mit der Charge zu tun, die bestellen ja eine schlechtere Ware und bieten nee, die nee. an, das war einfach wirklich Pech. Nein, aber ich du meinte, hast recht, du hast die sie waren. alle
0: zusammen gekauft, weil sie da genau. so günstig du, waren. Nicht, das war bei
1: äh, CyberPort, äh, vielen Dank CyberPort. Mal ganz kurz so, Schleichwerbung. Also ich wurde nicht bezahlt, aber es war wirklich ein cooler Deal und ich möchte danke sagen, weil eigentlich waren nur drei. du so viel gebracht? Was, was genau, vielen Dank, ihr Säcke. Nein. Ich habe eigentlich war nur drei Festplatten zu 100 Euro jeweils im Angebot und die vierte hätte mehr gekostet. Das ist jetzt eigentlich so das Zeichen, das Vorzeichen gewesen. Ich hätte die besser woanders bestellt, egal zu welchem Preis. Einfach mal kurz überlegt, warum sind es nur drei? Hm, vielleicht ist da ja so, ne. man hat das ja manchmal, so eine Eingebung. Die kam nicht. Also habe ich die vierte Platte auch noch angefragt und hatte das Glück, dass ich die dann eben auch da bekommen habe was jetzt mein Pech war tatsächlich. Denn mir ist zuerst Platte Nummer vier abgeraucht und ich habe dann mit ein bisschen, ne, so, dann arbeitet man manchmal und ist halt auch mal unterwegs, dann ist das nicht an am ersten Tag die Priorität, eine neue Platte zu bestellen. Ich möchte euch hiermit sagen, das ist Schwachsinn. Egal, was ihr glaubt, Wichtigeres zu tun haben, äh, zu tun zu haben, wenn eure Festplatte anzeigt, dass da defekte Sektoren drauf sind, dann sollte man das vielleicht ganz hoch priorisieren. Ähm, das habe ich nicht gemacht, habe noch ein paar Wochen gewartet und dann erst den Austausch bestellt und zwischenzeitlich ist auch Platte 3 abgeraucht, aber nicht ganz. Es gab dann ein ganz komisches Phänomen, dass nach dem Neustart das Ganze wieder erkannt wurde, dann wieder doch nicht. Dann ist Platte 4 komplett aus dieser Diskgruppe, nennt sich das, bei Synology rausgefallen. Jetzt kriege ich die gar nicht mehr rein. Das Gute ist, ich habe natürlich ein Amazon Drive Backup. Wenn auch es durch mein versehentliches Stornieren vielleicht schon zwei, drei Wochen alt ist. Aber das macht nichts, weil so viel hat sich darauf nicht geändert. Das ist nur meine Dateiablage. Also es ist nicht essentiell. Das ist echt mein Glück, dass ich mich entschieden habe, das MacBook mit einer 500er SSD zu nehmen und darauf die wirklich wichtigen Daten abzulegen und die auch in der Cloud zu haben. Also da bin ich safe. Nur mein Archiv, so ein bisschen was aus der Kindheit, aus der Schulzeit, was man halt so drauf hat, ähm. Das, das wäre dann jetzt eben eventuell weg. Ich, aber äh, du hast ein Backup. Werde, ich, ich werde berichten. Ich habe na, natürlich, ich habe das Backup bei, bei Amazon ja noch, das wahrscheinlich, wie gesagt, ein paar Wochen alt ist. Ich weiß aber nicht, ob es integer ist. Ich habe diesen Integritätscheck nicht durchlaufen lassen können. Ähm, und ich weiß auch nicht ganz genau, ob ihm für die Wiederherstellung von einem Cloud-Speicher Leserechte reichen oder ob er da was schreiben muss, weil es ja auch verschlüsselt ist natürlich, weil man nichts unverschlüsselt hochladen sollte. Ob er doch Schreibrechte braucht, dann müsste ich mir wieder das Amazon Cloud Drive buchen, damit es überhaupt geht. Ihr merkt, es wird kompliziert. Also ich drücke mir selbst die Daumen, der Synology Support ist dran und versucht jetzt mir zumindest dann zu erklären, warum die vierte Platte aus dieser Diskgruppe rausgefallen ist. Ähm, und und wie gesagt, ich, ich werde berichten. Der Austausch bei Western Digital war allerdings super. Das noch am Rand. Sind gespannt. Also das ist super gelaufen.
3: Da muss man auch generell mal Synology, finde ich, noch sehr loben. Denn äh, ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal ein bisschen mit deren Support zu tun. Und äh, auch so, was die an Produktsupport äh, bieten, auch so, was die Dauer angeht, wie lange man Updates bekommt, das ist, ähm, ja, ich glaube, in der Liga spielt ansonsten von deutschen Unternehmen nur noch AVM mit. Und das ist schon beeindruckend. Also ich kriege, glaube ich, für meine mittlerweile vier, fünf Jahre alte Synology, ebenfalls immer noch Updates und das ist schon beeindruckend finde ich.
1: Weil, weil du es gerade sagst, was mich gewundert hat, ist, ähm, dass die Fritz-Fonds von AVM tatsächlich nur zwei Jahre Garantie haben. Weil mein, ähm, mein meine Flagge, meine AVM-Flagge, die ich vor mir hertrage und diese Firma verteidige, war auch immer fünf Jahre Garantie. Ähm, das ist bei den ja, Fritzphones nicht geben so. Viel. Das, das am Rande. Also da sind nur zwei Jahre. Es ist ein Telefon für 60 Euro und keine Box für 250. Wenn man mal bedenkt, passt das genau. schon, ja? Und ja, du, ja. Es ist auch kein Gegenstand, der in der Ecke steht oder an der Wand montiert ist, sondern du trägst es rum. Von daher verstehe ich es. Aber äh, das mal am Rande einfach nur. Hat halt eine größere Fallhöhe. Eben.
0: Oh, kommt drauf an, wo man die Fritzbox hinstellt.
1: <lacht> Stimmt, du kannst sie natürlich ja, auch an die ist, Decke hängen. Naja, das also unsere steht halt auf einer
0: Fensterbank, damit sie ein bisschen erhöht ist und nicht alle Sachen, also von ja, allen diese, Sachen irgendwie abge, äh, abge, na, abgeschirmt wird.
3: Was so das Gehäusedesign angeht, kann Fritz Buhl, AVM definitiv nochmal eine Schippe zulegen. Also da gibt es mittlerweile deutlich schickere... Äh, Router, wenn man sich zum Beispiel mal du hier Google von diesen, äh, Ja, genau. Wie heißen sie? Google Home oder so ähnlich. Ähm, ja, heißt nee, es Google, nicht Google Wi-Fi. Google Wi-Fi. Ja, die sehen schon ganz schick aus. Und ähm, da könnte sich AVM mal eine deutliche Scheibe von abschneiden. Ja, das ich ist finde, ein, ein,
0: ein, ein ziemlich äh, trauriger Anfang.
1: Ich, ich finde, dass diese eine Fritzbox, die sie zwischen reingebracht haben, nach der 7490, die 7580 war das, ich mag, ich mag mich, ja, ich bin nicht ja, ganz ja, up -to -date. Aber diese eine, die, die du aufstellst, die fand ich ganz hässlich. Jetzt haben sie ja die neue, die quasi so ein bisschen gebogen ist und eigentlich wieder aussieht wie diese bewährt, dieses bewährte alte Design. So ein
3: Mischling Und das und Das finde ich ja,
1: ja. eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich ja, meine, du hast ja. recht, warum muss es so groß und so klobig sein? Ja, es, es hat halt ja. Anschlüsse, das hat ein Google-Wi-Fi nicht eine Fritzbox 7490 hat vier ähm, vier ähm, Gigabit Ethernet Ports. Die hat, äh, ich glaube, zwei hat noch die Telefonansch sogar. Dann hat die noch, Telefonanschlüsse. Ähm, die hat sogar noch einen S0 Bus für ISDN Telefone. Die hat zwei analoge Anschlüsse RJ11 telefonanschlüsse hinten und noch mal zwei TAE an der Seite. Ja, ich glaube, das, das war alles. Und natürlich noch äh, die, den Ablenk natürlich auch. Irgendwo muss das hin, ne? Natürlich,
3: aber man kann es trotzdem auch noch einen schön verpacken. Ich meine, die Leute gehen einfach mittlerweile dazu über. Ich meine, ich glaube, es ist sogar Google Wi-Fi, der zeigt dir sogar noch so ganz schick in LED noch die Uhrzeit an. Und ich finde, das ist einfach so ein Gerät, was du dir auch einfach irgendwo hinstellen willst. Ich fand das von Apple so schön auch aufschaut.
1: schön. Die Time Capsule, Ach, nicht Time Capsule. Ich, nee, ich wollte es gerade sagen. Ne? Aber du, heißt der nicht äh, Airport? Aber meinst du die Airport Extreme oder Express? Meinst du die kleine, die aussieht wie das Apple TV, nur in weiß?
0: Beide fand ich gut.
1: Ich fand die, ich fand halt gerade dieses Time Capsule Design. Die AirPod Extreme war ja genau das ja. Gleiche, nur dass keine ja, Platte ja, drin ja. war. Die hatte die gleiche. Aber ich Definition. fand beide schön. Super, weil diese die Steckplätze auch übereinander sind und das sowas könnte man machen und gerade jetzt, wo Apple da ja aussteigen will, offensichtlich. Eben. Ähm, und es kam ja lange
0: nichts Neues.
1: AVM ja. ist da sehr einfach hässlich. Muss man einfach sind sagen. die sind die AirPod Produkte denn bei Apple noch gelistet? Ich habe nicht danach geschaut aktiv. Ich glaube ich nicht, weil sie hat mittlerweile glaub, den Support auch. komplett rausgenommen. Okay. Hat. Also, also, ja, wird ja auch nicht mehr so weit. weiterentwickelt.
3: Deshalb
0: kosteten, ja. kosten die doch äh, auch gerade so viel, oder? Diese Time Capsule. Stimmt, deswegen konnte ich meine super. gebraucht
1: so gut verkaufen eigentlich. Naja, ja, ich, genau. Ich, ich erinnere mich dunkel. Genau. Ja, wäre ich vielleicht besser mal bei dieser Time Capsule geblieben, hätte ich jetzt nicht diesen festplatten dev -up. Vielleicht, ist, ist, das passiert halt einfach. Also, Aber kann man auf ähm, der
0: Time Capsule nicht nur Backups lagern?
1: Nee, du kannst doch Daten drauf schieben, aber ich finde, dass das Schwachsinn ist, weil man alle Daten doppelt haben sollte. Und wenn man nicht mal eine ja. Redundanz bei der Platte hat, ist es halt ganz fahrlässig. Aber wie gesagt, es geht immer mehr. Und am besten ist, wir hatten es auch in der letzten Folge, glaube ich, und auch mehrmals. Also die Hörer unseres Podcasts, die, die denke ich, sind da ähm, mit jeder Folge noch sicherer vielleicht, wenn der ein oder andere Hinweis noch kommt, so wie das jetzt. Dinge, über die man nicht nachdenkt. Zum Beispiel. Predige ich auch wirklich meinen Kunden, dass sie bitte eine fünfte Platte kaufen sollen, nicht weil ich die verkaufen will, sondern weil, wenn an dieser Synology eine Platte ausfällt, dann tausch die bitte sofort aus. Das Ding piept eh mega laut, es nervt dich, das hat einen Grund, das ist wichtig. Oh ja. Oh Was oh ja. habe ich natürlich nicht gemacht, mir eine fünfte Platte hier hingelegt. Hätte ich die gehabt, wäre das ja gar kein Act gewesen. Dann hätte ich ja direkt beim ersten Sektorfehler bei WD angefragt, hätte gesagt, Leute, wie sieht's aus? Ist das schon ein Tauschgrund? Der sagt, ein paar defekte Sektoren, die wird bestimmt bald ausfallen. Die sagen ja, ich sag alles klar und tauscht sie einfach aus. Das war halt jetzt mein Fehler. Also bitte macht den nicht. Legt euch eine Platte, genau die gleiche von den Spezifikationen. Natürlich bitte eine andere Charge. Einfach in den Schrank. Die gehen in der Regel nicht kaputt, wenn die rumliegen. Die halten sich schon sehr, sehr lange. Von daher darf die auch mal zwei Jahre liegen, bevor ihr die äh, eventuell austauscht. Oder also auch mehrere Jahre. Einfach die sind grob und kaputtbar. Außer man lässt sie im Betrieb fallen. Das ist mal auch schon passiert. Das ist ganz schlecht. Ja, ja mag so eine äh, Festplatte nicht so sehr.
0: Ich, ich wollte nee. gerade schon überleiten. Also ja, das war jetzt sehr traurig. Möchtest du vielleicht, Tim, auch dein traurige, dein, tra dein trauriges Ereignis mit uns teilen.
3: Mein trauriges Ereignis. Die Erkennung oder ähm, die Mitteilung, dass eine meiner geliebten äh, 3D-Touch Funktionen aus iOS 11 entfernt wurde. Das wollt ihr hören.
0: Ihr vielleicht eine Nein, wir
1: wollen das nicht hören. Wir wollen, dass du sagst, dass mittlerweile ein Artikel rausgekommen ist, dass es doch nicht so ist. Aber dem scheint nicht so zu sein. Es scheint Absicht zu sein. Erzähl uns mehr.
3: Ja, genau. Ähm, ich hatte ja letzte, ich meine, es war letzte Folge, ähm, von einer meiner Lieblings-3D-Touch-Funktionen geschwärmt. Das war und letzte zwar, Folge. Äh, ja, letzte Folge, danke. Und zwar, dass man halt, wenn man im linken oder an der linken Seite gedrückt hält, unter iOS 10 wohlgemerkt, dass man dann da den App-Switcher mit aufrufen konnte und dann wirklich sehr elegant durch die einzelnen Apps switchen konnte. Und
1: ähm, mittlerweile hat oh, sich und, heraus... Sorry, Tim, vor allem auch, du konntest, was du erklärt hast, ganz schnell auch zur letzten App wischen. Es genau. ging ja nicht primär, also auch, es ging auch, du konntest auch den App-Switcher aufrufen. Aber wenn du die Geste auf eine gewisse Weise ausgeführt hast, warst du direkt in der letzten App Genau. das war die schnellste Methode, die App zu wechseln. Das, das fehlt. Das, das ja, fehlt und sehr.
3: so wie es wir fehlt. jetzt auch so wie wir jetzt auch ähm, ja, offiziell jetzt wissen von Apple, hat Apple diese Funktion zu Grabe getragen und sie mit iOS 11 eingestampft. Ähm, ich hoffe, eine Übergangsweise, ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt seine Gründe in dem iPhone 8 haben, wenn das Ganze halt noch rahmenloser wird, dass es entweder ähm, einfach, ja, ein bisschen problematisch war und sie natürlich das Nutzerverhältnis auf allen Geräten gleich halten wollen oder aber es wird in einer anderen Art und Weise wiederkommen, was ich für Apple hoffe. Wo,
1: wobei sehr viele gesagt haben und man kennt das auch von Apple ja nicht zwingend nur so, dass. Jetzt kauft
0: Tim sich ein Windows Phone.
1: <lacht> Windows Phones sind ja tot. Android und deshalb
0: bitte. ja, das war doch der Witz.
1: Ach so. Nein, damit er, damit er direkt wieder was zu Grabe tragen kann, meinst du? Verstehe. Ja, ich ich stehe da drauf dann. Ähm, was wollte ich denn sagen?
0: Irgendwas mit, das war der Grund.
1: glaube ich. Ach so, nein, Apple geht ja hin. Danke, Annika. Es, es war es überhaupt, glaube ich, nicht, aber es hat doch geholfen. irgendwie. Ich, ich weiß, ich habe so angefangen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das weiterführen wollte. Ähm, Apple ist dafür bekannt, dass sie eben diese Feature-Parity, dass auf jedem Telefon alles geht, ja gar nicht bewusst anbieten. Sie gehen ja teilweise hin und limitieren ältere Telefone. Warum? Aber ja, mir fällt schon wieder eigentlich eine eine kleine Gegenantwort ein. Aber warum können sie nicht einfach sagen, das iPhone 8 kann das nicht mehr, dafür kann es was Cooleres, Neueres? Die, das, der einzige Punkt wäre, dass sie nicht wollen, dass das iPhone 7 etwas kann, was das Neue nicht kann. Ja, also genau so es muss immer, das aber neue muss immer was können, muss immer mehr genau, können als das es vorherige. muss immer mehr können als das vorherige auf der anderen Seite wenn es das gleiche kann, aber vielleicht kann ist es besser. Cooler. ja genau dann, ja genau dann dann wird's aber wir können nicht in die Köpfe von Apple schauen wir können es ja, ja auch noch analysieren zu gut, vielleicht hat es
0: einfach kein, äh, kein Schwein genutzt und deshalb ähm,
3: aber das haben sehr viele genutzt, nicht. denn wenn man sich so die Kommentare anguckt, haben sehr viele mittlerweile auch schon Bugreports bei Apple eingereicht. Unter anderem auch. doch auch? auch. Nicht. Ja. ja, natürlich, ja, natürlich habe ich das. Ich das da. noch nicht ähm,
0: Beschweren sich nicht, also es beschweren sich doch immer nur die Leute, wenn etwas fehlt. Richtig. Und tut deshalb es ja auch. ist es vielleicht, ja, aber äh, vielleicht ist es prozentual.
1: Annika meinte, dass trotzdem, das einfach. Das, dass man ja nur schreit, wenn was schlecht ist. Es schreibt ja keiner auf iPhone genau. 5 Mac. Ich finde es gut, dass es raus ist. Ich okay, habe es zwar okay. nie genutzt, aber mich hat es trotzdem genau. gestört. Macht ja keinen Sinn. Also das, das stimmt absolut. Wir haben. Wenn es
3: jemanden Wenn es jemand nicht nutzt, dann wird es auch nicht aufgefallen sein oder so ähnlich eh rum. Ja, ja genau. Und
1: deswegen liest du ja einfach nur das Negative, weil wer ja, ja. wer lobt es denn? Das ist eine Funktion, die ihr noch, gar nicht kennt, vielleicht.
3: Was ich gerne noch einruf, einwerfen möchte als gutes Beispiel, von wegen, Apple stellt Dinge gleich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt dass Apple damit Qualcomm, Qualcom, oder wie schimpfen sie sich, dem äh, Chip-Designer-Hersteller ähm, ja auch so ein bisschen im Clinch liegt und die dementsprechend so ein bisschen auch äh, gerüchterweise zukünftig ähm, Modems von Intel verwenden wollen. Und ähm, Intel allerdings nicht mit der äh, Geschwindigkeit klarkommt oder mithalten kann, ähm, die Qualcomm momentan bietet oder zurzeit bieten kann. Und deswegen ähm, die Module von Qualcomm dann entsprechend drosselt. Damit ich, halt jeder, damit jeder ähm, Nutzer halt das gleiche Erlebnis hat.
1: Ich, ich weiß, dass das, was ich jetzt einwerfen möchte, erläutern möchte, nicht der richtige Weg ist, dass das schlecht ist, weil Monopole doof sind. Aber wenn ich Apple wäre, dann würde ich alle Chiphersteller, die ich kaufen kann, kaufen. Erstens kontrolliere ich die Chips, zweitens kontrolliere ich die Menge, die für mich produziert wird. Das heißt, ich habe keine Knappheit. Die haben Cash, die können aufstocken, die bauen einfach noch eine riesige Chipfarm. Kaufen sich sind es sie, schon Ka sie Sind, sind das schon sie doch schon dabei? Sind sie dabei mit diesem Grafikhersteller, wo sie Grafik sagen, wir machen es hinaus. Genau. Aber warum machen die das nicht? Wenn dann Knappheit herrscht, wie viele Galaxies S, Galaxy S9 oder 10 oder 11 will Samsung verkaufen, wenn sie nur ihr eigenes kleines Plant haben für diese Chips und Apple hat einfach den Rest komplett geschluckt. Man sieht es ja bei Amazon. Die verdrängen alle vom Markt. Ich will es gar nicht gut heißen. Kindle, Kindle, aber aus Unternehmenssicht, Annika. Richtig, richtig. Sehr geil. Das habe
0: ich heute erst B gelernt. Bitte erzähl,
1: bitte erzähl. Aber also ihr wisst, was ich meine. Ich würde an apple schon ja, einfach hingehen Fall. und einfach mal. Sie, vielleicht, äh, ah ja, man darf nicht
3: vergessen, bevor Annika loslegt, ich will nur ganz kurz noch einwerfen. So ein äh, Chip-Design entwickelt sich natürlich auch nicht von heute. Da sind ja Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an ähm, Entwicklungsarbeit. Natürlich. Aber wenn ich das Unternehmen
1: kaufe, das Jahrzehnte Know-how hat, dann, natürlich. dann bin ich eigentlich ja. Ich will nicht sagen, besser dran, als es selbst zu entwerfen. Wir sehen bei Apple in den Benchmarks gegen, die die gegen Samsung und andere Android-Phones, dass die einfach trotz deutlich Absolut. teilweise deutlich geringerer Hardware-Ausstattung, die man auf so einem tech liest, deutlich besser sind. Auf der Absolut. anderen Seite, ähm, wie gesagt, vergleich mal zum Beispiel zwei Autos oder zwei, zwei irgendwas und du gehst nur nach diesem einen Ding oder zwei Menschen. Also jetzt mal, ja, dann gehst du ja auch Wie nur nach Quartett. der Optik und sagst, so, alles klar, zack und so, aber du musst ja den, das ist jetzt sehr philosophisch, aber du musst den Charakter auch kennenlernen, des Autos und des Telefons und eben alles, was wir gerne benutzen, hat eine emotionale Komponente. Und ich Auf glaube, was Frauen und Autos, ja, Annika lacht gerade, nein, so meinte ich das nicht. Ich wollte, sagen, wollte nicht sagen, äh, nein, so, letzte Folge war schlimm genug mit der political incorrectness. Ich wollte sagen, Dinge, mit denen wir uns gerne schmücken, umgeben und die wir gerne benutzen, also die wir gerne um uns haben, die, ähm, verbinden wir natürlich mit irgendeiner emotionalen Komponente und sehen es nicht rein rational, ja, und sagen nicht, ja, das ist jetzt, äh, äh, die, keine Ahnung, äh, das schönste Auto oder sonst irgendwas. Ja, für mich subjektiv mag es das sein, aber auf, an irgendwelchen Werten gemessen ist es das vielleicht gar nicht, ähm, und deswegen finde ich diese diese ganze Speck auf Listerei und wie viele Gigabyte hat das neue iPhone denn jetzt eigentlich egal, weil wir sehen, wenn man gutes Chipdesign macht, um jetzt beim Thema zu bleiben, äh, dann dann ist es eigentlich egal, was die reinen Zahlen sagen. Sondern wenn alles aufeinander abgestimmt ist, ist es eine richtig coole Sache. Und das scheint bei Apple sehr gut zu funktionieren, weil sie halt immer noch verdammt viel davon verkaufen, so sehr sie manche hassen. Aber der Erfolg gibt ihnen recht, denke ich. Ja, Soll ich Annika, die Anekdote äh, erzählen? Genau, genau. Amazon.
0: Genau, und zwar ähm, komme ich äh, quasi gerade aus der meiner BWL-Vorlesung und ähm, unser Prof ist ja so ein bwl marketingmann der hat auch schon bei Shell und so äh, gearbeitet und ähm, zu, zu Beginn ähm, der Vorlesung ähm, spricht er immer gerne so darüber, was gibt's Neues und... Ähm, spricht auch immer gerne äh, aktuelle Themen an, aber auch ähm, große Firmen, ähm, irgendwelche Sachen, die halt vorgekommen sind in der Vergangenheit, in der ähm, näheren Vergangenheit, in der äh, die etwas weiter weg ist. Und ähm, wir haben da gesprochen über ja Monopolstellungen und... Ähm, da erzählte er was, was ich bis jetzt noch nicht wusste, ähm, aber das soll wohl äh, offiziell geleakt worden sein damals, das liegt schon ein bisschen zurück, und zwar als Amazon die ähm, Kindle ähm, eingeführt hat oder auf den Markt gebracht hat, haben sie die ähm, unterhalb des Herstellungspreises verkauft, ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie... Ähm, die günstigsten sein wollten und weil sie einfach den Markt penetrieren wollten damit, ähm, dass alle Menschen ein Kindle haben und kein anderes Gerät.
1: Ich meine, es ist ja so, der Preis zählt und dann sättigst du den Markt und keiner braucht mehr was. Es ist genau, ja so. aber also und es, es, ist erstaunt, es waren ja auch gute Geräte.
0: Es hat mich halt erstaunt, dass es unter dem Herstellungspreis halt. Sie haben quasi drauf draufgezahlt. Ähm, aber, aber gut, gab's ich meine. Da
1: nicht ich habe das nur mal gehört, ich bin wirklich nicht sicher, ich stelle ja nicht selber her, aber gab es da nicht auch irgendwelche Regularien, dass du das gar nicht darfst oder gab es nicht sowas, um den Weg nicht zu verzerren? Ich
0: weiß, das haben, also Tim, darüber haben wir nicht gesprochen, zufällig? er sagte weißt du, das ist halt das nur... Dass man, also,
1: dass man ähm, etwas herstellt und, das, und da, dass es verboten ist, etwas, das man herstellt, so rum, unter diesem, diesen Herstellungskosten, unter dem Einstandspreis quasi nein, zu verkaufen. Ich, ich, das
3: ist, das ist, macht noch Microsoft beispielsweise auch. Die, oder generell, ich glaube, sogar sämtliche Konsolenhersteller. Ähm, Konsole- oder Druckerhersteller sind doch da gute Beispiele. Ja. Äh, die Dinger kriegst du mittlerweile nachgeworfen und äh, Konsolenhersteller holen sich die Kosten über die Spiele zurück und Druckerhersteller über die unverschämten Tintenpreise.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch. Auch sagen, dass es einfach äh, Amazon ja einfach einen riesen Markt aufgemacht hat, einfach genau mit den äh, Kindle-Büchern äh, später äh, dann, die es ja immer mehr gibt. Ähm, und die ja, jetzt weiß Gott nicht, so viel günstiger sind, als wenn du das Buch gedruckt kaufst. Was ja aber, glaube ich, auch an den Bücherpreisen liegt, also an dieser Preisbindung bei Büchern oder so. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so. Ich weiß nicht, ob, wir haben das auch nicht näher besprochen, er hatte das so beiläufig erwähnt und dann habe hab ich das äh, euch gleich geschrieben, weil ich davon äh, tatsächlich nichts wusste und äh, bin jetzt fester äh, Überzeugung, dass Amazon bestimmt mal in die Hölle kommt. Globale <lacht>
3: Marktwirtschaft.
0: Ja, genau, also so in diesem Bereich äh, haben wir uns da auch unterhalten und da ähm, erzählte er davon ähm, und er spricht halt allgemein auch immer sehr über, äh, viel über Apple und ähm, über so... Ja, so größere Firmen, das ist äh, wirklich interessant. Äh, vielleicht verlinke ich euch mal den YouTube-Kanal. Könnt ihr da mal reingucken? Also. Sehr gerne. Fa falls ihr das hört, liebe Grüße. Ich glaube es zwar nicht, aber <lacht> ähm, ja, das ist äh, immer ganz interessant. Und äh, da kamen wir auf jeden Fall heute drauf. Und das fand ich, ähm, ja, fand ich irgendwie äh, eine Meldung wert, auch, auch obwohl es schon äh, länger her ist.
1: Ich habe das übrigens gerade mal kurz gegoogelt. Ich habe doch gar kein allzu schlechtes Gedächtnis. Es ist allerdings nicht ganz so, wie ich es gesagt habe.
0: Es war, ich, war auch ach, geheim und kam auch erst später raus. Also es wurde halt äh, später dann erst geleakt, dass es tatsächlich ähm, so war. Es das ist, ist auch besser so, gewesen. denn es ist tatsächlich verboten.
1: Genau. Unter gewissen Voraussetzungen, die IHK schreibt nämlich auf ihrer Webseite, nach § 20 äh, GWB, dem sogenannten Kartellgesetz, ist als Ausdruck einer unbilligen Behinderung das nicht nur gelegentliche Angebot von Waren und Dienstleistungen unter diesem Einstandspreis unzulässig, es sei denn, das ist sachlich gerechtfertigt. Klar, sowas muss immer vor Gericht bzw. zum Kartellamt und die die sind ja dafür da die Kartellwächter, dass die das beobachten. Aber um, ich habe das jetzt kurz überflogen, äh, während du äh, ähm, weiter ausgeführt hast. Und ähm, es richtet sich überwiegend, oder hier steht sogar nur, auf Unternehmen mit überlegener Marktmacht ist das ausgerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt was kaufe und das mal 10 Euro günstiger verkaufe, komme ich dafür eben nicht im Bau oder kriege dafür keine Abmahnung. Aber wenn jemand wie Amazon, wie Apple so ein Global Player mit eben der überlegenen Marktmacht, diese Situation ausnutzt, dass sie eben diese Stellung haben und dadurch viel Cash haben und denen das dadurch egal ist, wenn sie ein bisschen verlieren, dann ist es tatsächlich, wenn es nicht nur gelegentlich ist, wirklich ähm, verboten. Also einfach kartellrechtlich relevant und dann können da auch ganz große Bußgelder fällig werden. Von daher ist es vielleicht besser, dass das jetzt erst geleakt wurde. Ich weiß ja nicht, wie lange es her ist, aber sicherlich gibt es da auch Verjährungsfristen, wie bei allem anderen naja, auch. Ja. Und dann vielleicht sind sie jetzt drüber und deswegen haben sie, ne, und dann wie auch immer. Aber ich ja, weiß auch nicht, wie lange das her uncool. ist, das hat
0: er nicht gesagt, er hatte das halt nur nochmal eingeworfen.
3: Also, ähm, ich glaube, im gleichen Zug haben wir auch
0: noch irgendwie über die Milchbauern gesprochen, dass die ja auch nicht ihren Preis irgendwie festlegen können. Ähm, Der Preis wird vom so.
3: Discounter festgelegt, leider Gottes.
0: Genau, ja. Ja, und von den von den äh, Abnahmen, also von den größeren Abnahmehändlern. Äh, ja.
1: Absolut. Da
0: ähm, ja, wollte ich kurz einwerfen.
1: Ja, ich fand das, du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz irgendwie so erzählt, aber nicht ganz so ausführlich vor dem Podcast. Da sah sie halt ich in der Vorlesung, ja. Ja, so zwei, drei Sätze nur genau. Ich finde ich find das sehr spannend tatsächlich, dass sowas, dass ein Unternehmen wie Amazon das eben dann auch unter diesem, was ich gerade eben vorgelesen habe, unter diesen äh, Augen der Kartellwächter dann eben doch sowas macht. Es ist so, wie wenn wie wenn du auf der Liste der Polizei stehst, die beobachten ja. dich und du, du raubst eine Bank aus und die stehen direkt neben ich, dir und gucken dich an. Was? Das, das ist doch uncool. Ich, ich glaube, ich also ich sag mal so, also ich.
3: Würde jetzt schon behaupten, wenn ein Unternehmen wie Amazon, was halt damit anfängt, was dann aber auch wohlgemerkt zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, in der Hinsicht hier Marktführer war, ist es natürlich wieder ähm, Absolut. deren Sache, ob sie es machen, wie ja. sie das verhökern. Wenn sie damit Verlust machen, gut. Du meinst, äh, weil
1: sie in diesem Markt der E-Book-Reader da eben gerade am Anfang waren und auf dieses genau. Produkt gesehen, auf diese Produktgruppe genau. Kategorie gar nicht der Global Player waren. Da hast du natürlich aber, recht. recht ja.
0: Aber war Amazon nicht? Waren die nicht die ersten, die diese ja, ganze E-Book-Reader e Kindle? Geschichte ins Rollen gebracht hat. Gab es nicht dann, die anderen erst sie
3: später? Sie Sony, Sony gab es halt auch noch, aber die äh, Kindles haben sich halt dadurch so ein bisschen ausgezeichnet, ähm, dass sie halt sehr einfach zu bedienen sind. Die haben eine sehr einfache Oberfläche gehabt und äh, sind halt aufs Nötigste einfach nur, ähm, ja, komprimiert worden. Und Meiner Meinung nach äh, steht ein Unternehmen das halt vollkommen frei, ob sie es zum Ramschpreis raushauen. Ich meine, das macht Samsung jetzt mit ihrem Note 7 auch wieder, dass sie als Fan-Edition verkaufen.
1: Bitte?
0: Ja, aber Ben sagt ich ja doch vom gerade, es eben,
1: mitbekommen, oder nicht?
0: dass es eben nicht äh, nicht erlaubt sei. Ich kann ihn ja vielleicht nochmal... Nein, Tim sagt ja, sa
1: seiner Meinung nach sollte das kein Problem sein... Ich weiß nicht, wenn, wenn also ich ich gebe dir recht, eigentlich regelt das der Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt der der reichste Mann der Welt bist, dann tanzen alle nach deiner Pfeife. Und eigentlich wollen wir, und wir sind da ja auch so, ich sage jetzt mal politisch oder oder moralisch vielmehr, nicht mal politisch, auch irgendwo haben wir auch einen Konsens, wir drei, wo wir einfach sagen, moralisch kann das nicht richtig sein. Eigentlich, dass das irgendwer alles beherrscht, weil das alles kaputt machen kann muss nicht. Ich will gar nicht ich, ein Monopol kann super sein, wenn der Monopol oh, oh, es immer nicht besser ausnutzt. Aber ähm, in der Regel wird es irgendwann dann eben doch ausgenutzt.
0: Ich kann ihn ja, ich, ich kann ihm ja mal eine M Mail schreiben und äh, vielleicht frage ich mal, ob er da noch irgendwelche Quellen oder Infos oder so zu hat, falls Interesse ja. besteht.
1: Ja, ja, bitte, natürlich.
0: Gut, dann mache ich das mal.
1: Ähm, wo wir beim, beim Thema äh, Amazon sind, habt ihr mitbekommen, was mittlerweile bei Amazon Prime Bestandteil wird? Ja. Nein. Dann berichte doch, Annika.
0: Ähm, und zwar ist äh, innerhalb von Prime gibt es jetzt auch ein Kontingent von Büchern. Ähm, wie passend. Wo ähm, also wir es äh, vom Kindle Musik, haben, genau. Genau, es gibt nicht nur Musik, es gibt nicht nur Videos es gibt jetzt auch, ähm, ja, Bücher. Ich glaube aber keine also, Hörbücher, also im, oder? Da im ist im ja, Mix Audible natürlich. ist ja da noch. Das
1: ist ja, genau, die sind ja immer noch quasi separat. Getrennt. Also es ist, ist ja genau. gekauft, genau, aber sie ja. fungieren noch, äh, sie, sie, ähm, ja, sie, sie treten noch unter dieser Marke auf. Es Wobei das Audible. natürlich
0: auch sicher, also möglich wäre oder denkbar.
1: Ich denke auch, wenn ich Amazon, ich meine, Bücher, Marke, der Schritt ne? ist jetzt nicht so weit. Das darf man nicht vergessen. Eben, das
3: darf man nicht unterschätzen. Ja, das stimmt.
1: Auf der anderen Seite ist Amazon auch eine Marke. Wenn, ob Apple das jetzt irgendwie Beats irgendwas belässt oder nennt es dann halt Apple, ich weiß nicht. Also, du sagst ja trotzdem, hey Apple, das ist heißt, krass, krasse Marke. Die, ja, Apple, ja, oder ich meine ja, du musst oder, es ja nicht ganz weglassen, ja.
0: Oder sie bieten halt trotzdem Audible noch an, das kostet doch irgendwie 9 Euro oder so im Monat. Und sagen aber trotzdem, dass es eben bei Amazon Prime Reading auch Hörbücher gibt. Das könnte man ja auch machen. Weil äh, die Lizenzen haben sie ja mit Audible dafür.
1: Ja, absolut. Ähm, also, es, es ist tatsächlich nicht so, ähm, dass du da freie Auswahl hast, was sehr schade ist. Aber klar, ich meine, irgendwie muss ich das auch finanzieren.
0: Ist halt ein Kontingent. Das ein ist Festes. halt das.
1: Ach so, aber das Angebot. Ich meinte jetzt nicht die Anzahl. Bei Kontingent hatte ich jetzt an Anzahl gedacht. Nee, ich meinte einen kannst.
0: festen Pool, aus ja, okay, dem du was ja, aussuchen kannst. Sorry,
1: sorry. okay, genau. Und zehn Titel kannst du dir ausleihen, habe ich gelesen. Und ähm, ja, deutsche und österreichische Prime-Kunden können es ab sofort einfach mal ausprobieren.
0: Zehn im Monat.
1: Da steht zehn gleichzeitig. 18 gleichzeitig. 10 oh. gleichzeitig, ja. So viel wusste Was, ich noch nicht. Ach, cool. das, das, das ist natürlich mal gar nicht schlecht, ja. Also ähm, es heißt es heißt auch, es ist halt Gross zum Beispiel na, natürlich eher älterer aber Harry Potter und der Stein der Weisen ist auch dabei, also auch bekannte Titel ähm, Star Wars Comics oder zum Beispiel äh, Der Spiegel oder so irgendwelche Ausgaben. Ich denke für den Urlaub ähm, kann man ja mal ausprobieren. Ähm, ja. Ne? Noch bin ich Prime-Kunde, ich habe ja gekündigt. Ich auch. Weil, ähm, Tim? Warum? Ja, weil äh, Netflix, finde ich, die beste... Er ist aus
0: Versehen auf den Knopf gekommen, wie bei dem also bei <lacht> auch. <lacht> er ist über Dank.
1: die Tastatur Danke. gefallen und hat alles, mal so alles -abonniert. Und dann direkt alles gekündigt, genau. Digitaler Blackout.
3: Nein, aber ähm, Prime ist doch der Vorteil, ähm, ihr habt doch nicht nur den Filmkram und so weiter und ich sag mal so, gerade ihr beiden behaupte ich jetzt einfach mal, bestellt wirklich viel... Ich, ich habe das auch noch. Ich, ich habe nicht ich, ich
0: gesagt, dass schauen. ich das gekündigt
3: habe.
1: Du hast doch gerade gesagt, dass du es auch gekündigt hast.
0: Nein, ich habe gesagt, ich habe. Wir, wir haben doch gerade davon gesprochen, Weiß wer Prime nicht, hat. Und ich habe. <lacht> Sorry. Und ich hab gesagt, ich auch. Aber gekündigt habe ich es nicht. Okay. Wir haben festgestellt, also, dass wir alle da Prime haben. Und danach kam das Thema auf, wer gekündigt hat. Und das war Ben. Ich habe
1: übrigens kein Prime. Man darf, Ach man darf so, du hast das gar nicht, nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob oh. wir das mal im Podcast hatten, aber ähm, ich glaube, ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang mal im Podcast, dass der Prime-Preis in den Staaten schon immer höher war. Die hatten von Anfang an 89 Dollar im Jahr.
0: Ja, ähm, wir hatten mal thematisiert, dass es bei uns steigt.
1: Ja, richtig. In, in diesem Zusammenhang hatte ich das, glaube ich, erwähnt, dass die Amis diesen hohen Preispunkt gewöhnt waren. Und wir Deutschen sind halt schon sehr, sehr preisbewusst bei sowas. Und deswegen hat Amazon mit diesen Log angeboten und mit diesem günstigen Prime geworben und äh, haben dann jetzt halt erhöht.
0: Aber ich glaube, war das nicht damals so, dass dann zeitgleich auch Video mit in das Abo geflossen ist? Das war doch vorher nicht. Vorher konntest du, ich glaube, es gab eine Zeit, da konntest du Video einzeln ähm, ich, bestellen. Ja, ich,
1: ich, ich glaube auch, dass das so Und dann war. wurde es Sie zu einem ja Gesamtpaket.
0: Ja, dann wurde es zu einem Gesamtpaket und teurer. So war das, glaube ich. Ja. Ich und so dann, da habe ich noch am Anfang gesagt, aber ich will vielleicht gar kein Prime Video, sondern nur Netflix. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr aussuchen. Jetzt kann ich nicht die günstige Variante nehmen, nur mit kostenlosen Versand- und Prime-Vorteilen, ohne Video für ein Jahr. Aber auf der anderen Seite kriegst du halt für 69 Euro, glaube ich. Video 69 Lerda kostet das
1: mit alles. aber, aber letztendlich ist es doch wenig, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt. Genau, Bücher du kriegst ausleihen, halt für ein ja, ein Jahr. fester Pool. Genau. Du, du kriegst die, die, ähm, ähm, es gab doch noch die Kindleihbücherei, die auch in Primate drin war, wo du dir ein Titel deiner Wahl ausleihen konntest pro Monat. Das gab's ja. auch noch. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das
3: weiß ich äh, dann gibt es
1: das Video, dann gibt es Amazon Music ist mit drin, aber nicht komplett. Das müsste man wieder extra buchen, aber zumindest... Amazon Music,
3: äh, müsste mich ganz kurz aufklären, ist sowas ähnlich wie Spotify so ein bisschen? Genau, aber ja. nutzt okay. so gut
1: wie niemand und kostet, ich glaube, 8,99 okay. im Monat. Ähm, aber es ist, ist nutzt eben niemand? nicht sehr weit verbunden. Ja, du kanntest es nicht, nicht. mal. Ja, ja, ich, ja hab, genau. Also, ich habe wohl, das ist das ist ja,
3: hab wohl gelesen, dass es das gibt, aber ich kann nur damit nichts anfangen. Ich, für mich war das irgendwie
1: MP3s kaufen noch. Ja, also auf, ja. auf jeden Fall ist in Prime schon was mit drin. Ja, so ist es ja nicht. Und Geld.
0: aber es sind halt auch manche Sachen, die man dann nicht braucht. Also ich würde lieber weniger Richtig. zahlen und dafür kein Prime Video haben, weil ich halt trotzdem, ja. wie wir ja auch schon mal festgestellt haben, wir sind alle eher Netflix.
1: Absolut. Ich finde, die machen den besseren Original-Content. Die haben grundsätzlich ja. einen besseren Katalog. Die haben, ähm, die, die, ich weiß nicht, die haben auch die schönere ich App. Glaub, das die haben die eine Geschmackssache. Nein, das. Ich weiß nicht, ob es Geschmackssache ist. Also ich habe dazu jetzt keine Statistik, aber ich glaube, auch Netflix macht viel, viel mehr eigene wir Ach so, wir waren, pro, wir
3: waren pro Netflix, ja, dann stimme ich natürlich. Nein, 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 ich
1: wollte, nein, ich war überhaupt gar nicht. Ich ich liebe Amazon, so als Unternehmen. Natürlich ist das alles schlecht, Monopolist ist riesengroß, bevor mich jetzt jemand anschreibt und sagt, oh Gott. Aber ähm, ich, ich, ich muss sagen, mal ganz kurz am Rande, und ich hoffe, das versteht niemand falsch, bitte jetzt nicht abschalten, bis wir darüber zu Ende diskutiert haben, liebe Hörer. Aber ich werfe mal Folgendes in den Raum, dass wir mal so ein kleines moralisches, ethisches Thema wieder haben. Ich finde es gut, dass der Einzelhandel ausstirbt. Und ich sage euch warum. Ich sage euch, sag euch warum. Wie War
0: das noch mit Moral und so? Ich, ich sag euch,
1: ich, nein, nein, pass auf, ich sage euch warum. Das sind Jobs, die in der Regel niemand gerne macht. Und das sind Dinge, für die ich nicht unbedingt jemanden brauche. Klar, ich will mir lokal irgendwo vielleicht was kaufen. Jetzt ist es aber so, dass wir hier in der Nähe, und zwar wirklich in der Nähe, das ist über die Stadtautobahnrunde, 10 Minuten mit dem Auto entfernt, ein riesiges... Kann ich
0: dich ganz kurz unterbrechen? Gerne. Du redest jetzt von dir, aber was ist denn mit den zum Beispiel alten Leuten, die irgendwie nichts mehr haben, außer ihren wöchentlichen ich weiß, Einkauf, das, ich weiß, der Käsetheke, sehr hart, ich weiß, das ist der sehr Frau, hart Die haben
1: Enkelsöhne. Nein, die sterben auch aus. Ich möchte es nicht so hart sagen, aber es ist so. Ich will nicht, dass morgen keine Einzelhandelsgeschäfte da sind. Bitte versucht mich richtig zu verstehen. Ich habe nur gesagt, ich sehe diese schleichende Entwicklung. Es ist wirklich schleichend. Die sehe ich als nicht so schlimm an. Mit natürlich brauchen wir einen Supermarkt. Wir können Wahrscheinlich bestellen wir in 100 Jahren alle bei Amazon unsere Zitronen. Gar keine Frage. So, so sehr in die Zukunft kann niemand blicken, dass er sagen kann, das wird nie passieren, das wäre eine schwachsinnige Aussage, das kann passieren, ich weiß nicht, ob das sein muss, ich weiß, ich glaube, ich will das nicht, ich will einen, einen äh, regionalen Markt, bei dem ich was kaufen kann, einen, einen Lidl, einen Aldi, einen Edeka, wo ich Güter des täglichen Bedarfs kaufe, gar keine Frage, das ist für mich halt mehr so Lebensmittelbedarf und nicht, also ja, es ist auch Einzelhandel, aber ihr wisst gleich, worauf ich hinaus will. Ich sehe keinen Grund, im Einzelhandel etwas zu kaufen, das nicht für den täglichen Bedarf bestimmt ist. Teurere Güter, hochwertigere Güter, teilweise Luxusgüter. Da möchte ich fachlich beraten werden. Oder den besten Preis und es ist mir egal. Nur dafür, dass ich irgendwo was von der Palette greife, muss es keinen Mediamarkt geben. Mediamarkt nicht schlecht. Wir haben jetzt alle eine super Kamera da gekauft. Das wäre gleich das nächste Thema. Aber... Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, Fachhandel hat eine sehr, 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 sehr große Daseinsberechtigung. Aber dadurch, dass es so viel Einzelhandel gibt, der so tut, als wäre er Fachhandel, indem er berät, obwohl er unqualifizierte Mitarbeiter hat und dann trotzdem horrende Preise verlangt, ich finde, das darf durch den Markt, nicht durch mich oder irgendwen, aber das darf bestraft werden. Und zwar damit, dass der Einzelhandel, und wir sehen diese Entwicklung, ganz leicht ausstirbt und Annika du hast natürlich recht ältere Menschen brauchen das noch ich will nicht dass das morgen weg ist aber let's face it ältere Menschen werden auch irgendwann nicht mehr unter uns fallen. klar aber ich finde das älter. auch
0: schöner und es wird genau und es wird immer ältere Menschen geben
1: naja, Natürlich, nee, gut, aber nicht wir, wenn wir damit aufgewachsen dann sind, dann bestelle ich mit 80 wachsen, immer noch bei Amazon, falls es auf, das ja. dann noch gibt. Das, ne, ich will nur darauf hinaus, ich finde Fachhandel hat eine sehr große Daseinsberechtigung. Ich habe äh, einige Kunden, die Fachhändler sind. Ich weiß, wo das Know-how herkommt. Ich habe einen, finde ich, sehr guten Einblick eben in die Unterschiede vom Fachhandel, weil ich Kunden betreue, die Fachhändler sind und einfach merke, wie das Know-how ist, wie dieses Level einfach ist, wenn du wirklich für was brennst und das tut der Einzelhandel nicht, da werden Menschen eingestellt zu teilweise noch unwürdigeren Gehältern, als es im Fachhandel der Fall ist, weil Handel sowieso eine geringe Marge hat, das ist gar keine Frage und die machen haben gar keine Ahnung vom Produkt, weil sie sich mit diesem Job, mit dieser Ware, mit diesem Unternehmen überhaupt gar nicht identifizieren. Und deswegen brauche ich das nicht. Ich brauche keinen Laden, in den ich gehe und mir jetzt mal eben schnell was. Ka ich, mir fällt jetzt nicht mal ein Produkt ein. Ähm, jetzt wie gesagt Lebensmittel und und so kleine Haushaltswaren. Aber wenn ich, warum muss ich bei einem Real jetzt mal als Beispiel, ohne jetzt irgendwelche, irgendwas schlecht reden zu wollen oder Werbung mal oder wie auch immer mal ganz wertfrei. Aber warum muss ich bei einem Real einmal hin alles drin haben? Warum brauche ich da Geschirr? Klar brauche ich bei Geschirr vielleicht keine Beratung, aber warum kaufe ich sowas nicht bei Ikea oder direkt online? Und bei Real hat eh niemand, nicht niemand, Entschuldigung, aber bei Real haben wahrscheinlich eher die wenigsten Mitarbeiter wirklich Produktkenntnisse, weil die ein sehr großes Sortiment haben und das ist kein Fachhandel. Das ist irgend so ein Einzelhandel, der halt neben äh, Lebensmitteln und dem, was man täglich braucht, was auch definitiv als Markt bleiben muss, gar keine Frage, verramschen die irgendein Zeug, können es dir nicht erklären, nehmen es dann nicht zurück. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann will ich lieber ja. in Amazon, dass diese Geschäftsfelder plättet und mir einen guten Support bietet. Die bieten mittlerweile teilweise auch Produktsupport an. Ich hatte das bei der Playstation äh, VR-Brille gesehen, die ich kurzzeitig hatte. Da steht drunter, wenn sie eine Frage haben, wir haben auch ein Produktsupport-Team für dieses Produkt. Das will ich. Ich will Menschen, also, die für ihren Job brennen und die Leidenschaft haben und die Produkte kennen und die wirklich mir einen Mehrwert bieten, anstatt mir einfach nur ein Produkt auf die Theke zu knallen und schlechte Laune zu haben. Ja, das Man möchte darf, ich auch, aber
0: Fall das möchte ich trotzdem im Einzelhandel. Und es gibt ja auch die Menschen, Aber dann ist es die, ja Fachhandel. Sorry, du kannst gleich, Tim. Es gibt, es gibt ja auch die Menschen, die vielleicht jetzt gerade nochmal zwei Teller brauchen und das dann nicht bestellen wollen und die vielleicht auch einfach nicht so mobil sind, dass sie vielleicht gerade noch zum nächsten Real kommen, der ja jetzt eher in Wohngebieten gebaut wird als in Ikea. Und dann vielleicht lieber dahin gehen oder nicht die Zeit haben, dahin zu gehen, dahin zu gehen, dahin zu gehen, sondern dann einfach wirklich zu real wollen, in diesem Beispiel jetzt, und alles äh, einkaufen.
1: Und ich will noch kurz ergänzen, manche Menschen können sich ihren Job auch nicht aussuchen. Ja, Wie, davon abgesehen. Ich abgekommen. Bitte versteht das nicht falsch. Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Ich möchte, dass diese Menschen eine Wahl haben. Das wäre jetzt viel zu politisch für diesen Podcast. Überhaupt gar nicht. Ich will auch niemanden abwerten, der im Einzelhandel arbeitet. Bitte versteht das gar nicht so. Überhaupt nicht. Manche Menschen haben keine Wahl. Wir hatten ja gerade diese nette, äh, diesen netten Shitstorm mit, ähm, mit äh, Herrn Tauber, der ja getwittert hat, wenn sie was <lacht> ordentliches gelernt hätten, dann bräuchten sie keine drei Minijobs. Ich teile diese Ansicht selbstverständlich nicht. Und da, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube einfach nur, je mehr dieser Jobs, die keiner will und wo niemand eine Wahl hat, je mehr dieser Jobs wir abschaffen und wenn wir dann noch für ein höheres Bildungsniveau sorgen, jetzt wird es doch zu politisch, aber umso intelligenter wird der gesamte Planet. Also weil wir einfach aber in Bildung investieren und prekäre Verhältnisse und diesen ganzen Mist und diesen Billigsektor nach und nach abschaffen. dann Aber es gibt doch auch Leute, Handel.
0: Die, finden das, die, die finden das geil, im Einzelhandel zu arbeiten. Du kannst doch auch nicht sagen, nur weil du jetzt irgendwie äh, zwei, dreimal da jemanden hattest, der da irgendwie nicht über das, äh, über, über alles Bescheid weiß, äh, dass das prinzipiell ein Problem ist. Also vielleicht ist es prinzipiell ein Problem, aber es gibt auch genauso Leute, die genau dafür brennen ich, und da ich, nein, genau Bock recht. drauf haben. Du, genauso wie es Leute glaube, gibt, aber, dass die total ein Problem Bock Problem drauf ist. haben. Wir haben bei uns, wir haben bei uns, äh, in der Stadt ein, der macht schon seit eh und je läuft er durch die Fußgängerzone und ähm, macht da sauber. Und den kennt jeder, den, den grüßt jeder und der findet seinen Job geil. Und ich glaube nicht, dass der Bock hätte, was anderes zu machen.
1: Dann soll es natürlich die Möglichkeit geben, dass er das machen kann. Natürlich. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, dass Jobs irgendwann sowieso aussterben. Es ist zum Beispiel auch meinem Vater passiert, der in der in einer Großdruckerei, in einem, Entschuldigung, ähm, bei einem Druckmaschinenhersteller so rum ähm, gearbeitet hat und kein Mensch fragt mehr Druckmaschinen nach, also sind die Jobs weg. Da bringt es nichts, dass wir jetzt versuchen, politisch korrekt zu sein und sagen, aber vielleicht will er den Job machen. Wir, wir, let's face it, das, das Leben ist in der Regel nicht so, dass du dein Leben lang den gleichen Job machst, weil sich einfach die Welt und jetzt umso schneller so um 180 Grad dreht, dass es ganze Geschäftsfelder nicht mehr gibt. Und ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ich nehme das fest zurück, ich bin davon überzeugt, aber nicht festgefahren in dieser Ansicht, dass es sehr viele Leute gibt aus meinem privaten Umfeld, da sind natürlich auch mal welche im Einzelhandel gewesen oder sind es noch, ist die wenigsten, ich will gar keine Prozent sagen, die wenigsten sind auch 40% oder 30%, aber sehr wenige Menschen oder wenige Menschen machen diese, sag mal, doofen Jobs, dieses Paletten hin und her rücken gerne. Klar soll dieser Job auch was bedeuten und wir brauchen diesen Job im Moment, aber wenn ich den Einzelhandel verlagere und einfach sage, hey, mach doch einfach ein Upgrade, mach doch was mit einem Mehrwert für den Kunden und für dich, mehr Kundenkontakt, freundlichere Kundenkontakte, intensivere Gespräche und natürlich im Fachhandel, allen voran, Tim hat gesagt, eine bessere Bezahlung, das ist ja auch wichtig, ähm es gibt Menschen, die müssen diese Jobs machen, weil sie nichts Besseres kriegen. Wenn es die aber nicht mehr gibt, dann ist der Fachhandel das Schlechteste, in Anführungszeichen, was wir haben. Es ist aber besser zur Zeit als der Einzelhandel. Also es ist ein Upgrade in der Karriereleiter, in der im Ansehen. Also ich, ich meine das jetzt gar nicht mal von mir aus, sondern ganz generell. Geh mal durch Deutschland und frag mal 100 Leute, was sie vom Einzelhandel und von, von Menschen, die bei Lidl an der Kasse arbeiten, denken. Ich sage nicht, dass das alles stimmt. Es gibt immer... Solche und solche. Ich will auch da, wie gesagt, gar keine Prozente jetzt irgendwie verteilen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die da gar nicht so viel Lust drauf haben. Und ich finde das sehr, sehr schade. Aber es ist halt einfach so. Wir entwickeln uns weiter, die, die Gesellschaft weltweit. Und ich fände das nicht schlimm, wenn ich, wenn ich einige Produktgruppen, wie gesagt, die es im Einzelhandel halt gibt, die keine Beratung brauchen. Darum ging es mir. Das habe ich vielleicht nicht hervorgehoben. Produkte, die keine Beratung brauchen. Da brauche ich, außer für den täglichen Bedarf natürlich Dinge, brauche ich hier keinen Markt vor Ort. Ich brauche oder ich möchte sogar hier einen Markt vor Ort. Wenn ich die wenn ich die Wahl hätte, bei Amazon mich beraten zu lassen und mich vor Ort beraten zu lassen, was anzufassen, was, was auszuprobieren in dem Markt, würde ich immer den Markt wählen. Aber ich möchte, dass der fachlich qualifiziert ist, dass die Ahnung haben, dass die für ihre Produkte auch brennen. Und das ist in vielen Fällen, die ich erlebt habe, vielleicht bin ich damit auch alleine. Vielleicht ist, weil, weil ich, weil, also bei mir ist es so, wenn ich sowas kaufe im Fachhandel, dann habe ich zumindest die Hoffnung, mindestens ansatzweise so viel zu wissen wie der. Natürlich nicht in einem Fotogeschäft zum Beispiel, aber ich gehe da dann immer hin und ich lese den Leuten direkt aus dem Gesicht ab, ob sie von diesem Produkt Ahnung haben oder ob sie sich einfach nur was ausdenken. Und ich kann es überhaupt gar nicht leiden, wenn mich jemand für dumm verkauft und ich als blöder Kunde eigentlich es besser weiß als er. Das ist ein No-Go. Aber ich glaube, das Dann, dann sage ich lieber, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das ist äh, kein prinzipielles Problem des Einzelhandels, sondern ein äh, Problem von Ausbildung, ähm, Bildung, Politik und Gesellschaft. Ähm, da, ja. Das hängt damit zusammen, dass äh, man heutzutage alles schneller, besser ähm, braucht und machen soll. Es soll nicht viel kosten, die Ausbildung werden zusammengeschmissen. Du hast gar nicht die Zeit, das ist ja auch ähm, im Bachelor ähm, und Master äh, so. Du hast gar nicht Zeit, rechts und links noch zu gucken, äh, dich großartig zu orientieren. Ähm, und, und ich denke, das ich ist weiß, in, was um, du meinst, die Zeit ist in ja Ausbildung lebendig. genauso. Ja ähm, Und ich denke, das ist eher ein politisches Problem ähm, als ein Problem ähm, des Einzelhandels. Was so Bildung, Ausbildung sowas angeht, was ähm, dass Leute Jobs machen müssen, auf die sie keinen Bock haben. Ähm, das spielt da alles mit rein.
1: Ich glaube, das fasst das gar nicht mal so schlecht zusammen. Also wie gesagt, ich bin dieser Meinung gar nicht festgefahren. Ich habe jetzt was in den Raum geworfen, was immer mal wieder, ihr kennt das bestimmt, wenn man, wenn man so einen Gedanken hat und dann denkt man, ach ja, denkt man ein bisschen drüber nach, dann legt man den wieder ab, weil ist ja nicht wichtig. Ich fand das jetzt gar nicht so so uninteressant, mal darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich hoffe, also mir das jetzt auch keiner der Hörer übel. Und ich bitte, bitte, bitte um Feedback ähm, von euch. Jetzt nicht, dass ihr sagt, du bist ein Idiot, du siehst es. Ja, ich sehe es halt anders. Deswegen mag ich es auch falsch sehen. Aber bitte klärt mich doch freundlich auf. Ähm, wer, wie seht ihr das? Also bitte schreibt, weil ähm, ich vielleicht stehe ich mit meiner Meinung alleine da. Dann wüsste ich natürlich gerne.
0: Ich denke, im Großen und Ganzen ist, ja ist, äh, ist der Gedanke, den du hast, ja nicht verkehrt, dass es eben, äh, ich glaube, es geht da gar nicht so, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen und ein bisschen äh, meine Meinung damit reinspielen kann, ähm, es geht, glaube ich, in erster Linie gar nicht darum, den Einzelhandel abzuschaffen, sondern es geht darum, dass die Leute im Einzelhandel arbeiten, die Bock darauf haben und sich mit den, ähm, mit den Dingen, die sie verkaufen, auskennen, weil sie einfach gerne zur Arbeit gehen.
1: Also ganz einfach und zusammengefasst, und sollte jeder den Job machen, der ihn ausfüllt. Dann ist genau. die Welt ein besserer Ort. Das ist korrekt. Das genau, mit Und dann mit dir hast
0: du ja auch kein Problem damit, dass der Einzelhandel bleibt quasi. Wenn halt da nicht irgendwie... Leute arbeiten, die halt äh, nichts verstehen von dem, was sie tun. Und natürlich ist das ein Problem, aber ich denke, dass es, wie gesagt, halt, äh, kein Problem davon oder wird nicht damit gelöst, dass man sagt, ja, okay, nö, äh, Einzelhandel äh, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern das ist eher ein Problem davon, dass man sagt, wir müssen dahin, dass die Leute eben nicht gezwungen sind und jetzt kommen wir wirklich ja in so einen eher gesellschaftlichen Podcast, ähm, jetzt, äh, wir müssen dahin, dass die Leute eben nicht gezwungen sind, Jobs zu machen, die sie vielleicht nicht so gut können, die vielleicht nicht dementsprechend äh, die Leidenschaft entsprechen, äh, der, der Leidenschaft entsprechen, ähm, die sie haben. Sowas alles, weil sie sich vielleicht aufgrund von Bildung, von Chancen, von Krankheit äh, Umständen, einfach nicht Erziehungs anders genau.
1: Ja nicht ab nein, ab absolut, absolut.
0: Es ist Gesellschaft, Politik, ähm, Finanzen, alles mögliche, sich einfach ähm, nicht leisten können. Also es ist auch schon eine Frage von äh, sich leisten können, den Job zu machen ähm, in der heutigen Gesellschaft, den man will. Denn äh, gerade wenn man mal überlegt, ein Studium kostet kostet Geld. Du Also der Unterschied zwischen Studenten und Auszubildenden ist einfach auch immer noch der, dass du für eine Ausbildung wenigstens noch etwas bekommst. Aber fürs Studium, wenn du aus BAföG rausfällst, da ist da nichts. Das, das ja. sind so ganz, ja, ganz viele, ja, ganz viele Sachen, die da mit reinspielen, finde ich.
1: Absolut. Also sorry, ich, ich wollte jetzt auch äh, das gar nicht zu sehr in die in den Polit-Talk irgendwie äh, ausufern lassen. Das könnten wir auch gerne machen. Ähm, aber, aber, das war, du hast auf jeden Fall recht mit mit allem, was du gerade gesagt hast äh, am Ende. Das, das fasst es absolut zusammen. Ich denke, dass das aber den Rahmen noch mehr sprengt, als ich das jetzt schon getan habe. Das auf jeden auch, Fall, aber ich wollte ein bisschen nur einmal in eine richtige aber nein, Richtung Ich kann dir nicht einfach reinblöken und dann sagst du, dann, dann sage ich dir jetzt, Annika, wir müssen zum Thema. Das mache ich natürlich nicht. Du, du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst und ich glaube, dass das ähm, ein sehr wichtiger Punkt in der Zukunft sein wird, den wir vielleicht ja auch. Ich habe es im letzten, ähm, in der letzten Folge gesagt, als wir diesen äh, politisch äh, unkorrekten äh, Teil kurz hatten. Ähm, wir könnten tatsächlich über über dieses Thema sprechen und darüber, wie Digitalisierung das Ganze lösen oder dem Ganzen auch schaden könnte. Ich fände das interessant, ähm, mit euch auch mal so ein bisschen, nicht politisch zu werden, aber gesellschaftskritisch vielleicht zu werden. Natürlich nicht unbedingt im Rahmen dieses Podcasts. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach wieder zu der Ausgangsfrage nochmal zurück. Ähm, Amazon Prime, ja oder nein? Ähm, also, Ach Gott, ja, stimmt. Also, ja, sorry, das waren. Ich, ich hoffe, es waren jetzt nur zehn Minuten und nicht eine halbe Stunde. Gefühlt war es irgendwas zwischen zehn und 15 Minuten, die wir wieder abgeschweift sind. Aber ähm, Amazon Prime ist natürlich sicherlich kein schlechtes Paket. Gar keine Frage. Da sind, da sind viele Dinge drin. Du sagst es, Annika, man braucht nicht alles. Es ist dann halt so, ne? Das ist... Das ist oft so, du, du holst irgendwo so eine Wundertüte oder man, man kennt ja, das, nicht. Ja, aber ich ne? glaube, Manchmal es ist halt ist das auch so, so ein
0: bisschen verramschen, also verramschen von, weil ich glaube, ja. würden Sie würden Sie einmal so ein um, Video getrennt anbieten oder Music und so, dann würden Sie nicht, dann würde das einfach nicht so viele Leute, äh, nicht so viele Leute würden das denn nutzen.
1: Ich würde es jetzt nicht verramschen nennen. Ich denke, das ist einfach eine kaufmännische Angelegenheit. Wenn ich nur ein Paket habe ja. und die Hälfte bucht halt trotzdem, obwohl sie das nicht braucht, dann habe ich mehr, als wenn ich sage, Annika, wenn du nur das und das willst, dann zahlst du zehn und dafür zwei. Und das sind halt so Paketpreise. Das zum Beispiel finde ich auch schade. Ich finde, es sollte anders sein. Ich möchte für nichts bezahlen, was ich nicht nutze. Ich möchte das so gut es geht aufgesplittet haben. Ja, natürlich. aber dann denkst du
0: halt, na ja, gut, wenn wenn ich es jetzt dazu bekomme, dann gucke ich halt mal
1: drauf, was es da so für Serien das, gibt. Das stimmt natürlich auch, aber ähm wenn, wenn ich das jetzt an Webhosting Web denke zum Beispiel, will ich natürlich nicht eine MySQL-Datenbank einzeln dazu buchen oder so, aber aber dann irgendwie zu sagen, hier ist ich brauche jetzt ein Paket mit, keine Ahnung, 100 Gigabyte Webspeicher, weil ich habe viele Podcast-Episoden zum Beispiel auf meinem Server liegen, dann will ich natürlich nicht das XXXL-Paket buchen, das dann auch 700.000 irgendwelche anderen Dinge hat, die ich gar nicht brauche, sondern ich hätte gerne die Wahl und es gibt Anbieter, die das die das bieten dass ich dann einfach sage, ich hätte gerne das kleine Paket, was den anderen Kram angeht und hätte aber gerne einfach mehr Speicher. so und Das, das, das sollte irgendwie möglich sein. Ich will gar nicht sagen, dass es reglementiert werden muss, überhaupt gar nicht, aber ich denke, dass sich Anbieter, die es einem möglich machen, auch kurze Kündigungsfristen, kurze Laufzeiten zu haben, dass die sich langfristig eher halten, weil das wollen wir doch. Wir wollen keine lange Bindung und wir wollen kein Geld rauswerfen für Dinge, die wir nicht nutzen. Gerade im
3: Webposting-Bereich äh, kann ich einwerfen: ähm, Geht es sowieso mehr in die Richtung, dass es halt alles sogar zeitlich abgerechnet wird. Also du zahlst wirklich nur für die Zeit, für äh, du zahlst nur dafür, wo, was du auch wirklich nutzt an Rechenzeit. Und äh, von daher, ja. ähm, geht, es geht ja schon in die Richtung. Es, gerade in dem es Bereich. Es geht extrem. in
1: die Richtung. Es, es dauert halt etwas, aber äh, so ist es eben. Wieso alles? Veränderung braucht Zeit. Nee, absolut. Auf jeden Fall. Natürlich. Wie, Tim, du hattest gesagt, du hast kein Prime-Abo. Nein. Was? Ich hatte mal eins, ja? ich hatte
3: mal eins bis ähm, ich glaube da diese, ich weiß nicht, wie viel hat es mal ursprünglich gekostet, 29 oder 49 Euro? Ja, da ich glaube am Anfang
0: Ab mal 29.
3: Ja, ja, irgendwie so zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch. Und äh, ähm, es lohnt sich für mich einfach nicht. Also ich habe Netflix, das hat so bei mir ähm, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich rtl boykottiere und so weiter. <lacht> Verständlich. Das, das hat bei mir wirklich 95 Prozent generell meines Fernsehkonsums einfach abgelöst. Und ähm, so oft bestelle ich jetzt halt auch nicht ähm, Klar. bei Amazon oder so. Ähm, ich mache das halt wir, Du hattest vorhin Cyberport eingeworfen und die haben äh, halt auch eine Filiale bei uns in Dortmund. Und ähm, deswegen bestelle ich halt oft dahin oder bestelle ich halt oft dort und ähm, dass es mir dann zurück in die Filiale liefern.
0: Weil ja, Das ist natürlich super. Und Cyberport das ist fehlt auch,
3: mir vor, ne. auch ja. nicht teuer.
1: Ja. Ähm, nö, nö. du kannst also mit den Jungs ich reden. Kann die, ja, ich hab auch einen. Ich bin da als Geschäftskunde angemeldet. Ich habe einen super Ansprechpartner, der ist immer freundlich. Du fragst vor allem, ich rufe den an, ich sage, ich brauche ein Angebot dafür, eine Minute später habe ich das. Ich schreibe eine Mail, drei Minuten später kriege ich eine Antwort. Das ist teilweise nicht mal bei Amazon so, wo du vier Minuten auf den Chat wartest. Also ist, die sind schon, ich, die, die wollen schon. Das hätte ich nicht, auch, auch gerne noch.
0: Das hätte ich auch gerne noch. Und ich hätte gerne einen äh, Konrad. Den haben wir nämlich auch nicht hier.
3: Konrad haben wir ja auch, genau. Und ja. wir
0: hatten ja mal einen Gravis. Aber den haben wir, also wir haben jetzt noch so einen Möchte gern gravis innerhalb von so einer Mobilcom, Mobilcom glaube ich. Das ah
1: das? ja, ja, die, ja, haben, ja die, die haben die Mobilcom ja, hat gekauft. Hat gekauft. Ja. Einfach mal so.
0: Aber da gelten halt noch nicht mal diese ganzen Angebote und so. Und, ähm, Echt? Schade. Ja, irgendwie. Das ist ja doof. Also da kann man auch zum Beispiel... Ich glaube, da kann man auch nicht irgendwie seine Geräte abgeben oder äh, wenn man online was bestellt, kann man das auch nicht da abholen und so. Ja, das finde ich
3: zum Beispiel bei. Das äh, ist alles nervig. Also
0: sowas bräuchten wir nochmal. Ja,
1: das finde
3: ich zum Beispiel bei Cyberpod echt gut. Ich, ich muss ja. auch noch fairerweise dazu sagen, dass ich halt meine Zeit lang für die gearbeitet habe. Und ähm, ja. Tatsächlich. Habe ich. Für deren. Äh, die haben Ach, cool. einen äh, Blog und da war ich mal eine Zeit lang gedacht. ist nicht dein Ernst. Da. im, S doch, im doch.
1: Cyberpod. Ey, cool. In dem also, das, sowas finde ich immer cool, wenn du irgendwie so Das, das macht's gut in der Vita.
3: Da, nein, aber dadurch äh, weiß ich halt ein bisschen, die Jungs sind da wirklich cool drauf. Und äh, die haben halt auch schon Ahnung davon, wo wir da vorhin auch mal das, äh, ich, abgeschweift sind. Richtung ja, Fach. wie gesagt, ich will das nicht noch mal
1: aufwärmen, aber eben, da ist da ist Know-how. Da rufst du an und sagst, wie sieht's damit auf aus? Auf jeden Fall. Natürlich, kenn, ich kenne auch nicht jedes Produkt. Aber wie gesagt, dann informiere ich mich erst und sag, sorry, ist nicht ganz so mein Thema. Ich lese mich gerne ein. Ich lerne gerne Neues. Das wird dem Kunden nicht in Rechnung gestellt, sofern ich das zeitlich verantworten kann. Klar, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe die und die Software und du musst mir die erklären, dann ich das dich ja auch selber Geld. weiter. Aber wenn, also nicht, wenn es ein Word ist. Nicht, wenn er sagt, ich habe das neue Word, du kennst es noch nicht. Dann eben, was mich selbst weiterbringt und was ich auf viele Kunden anwenden kann, das, das lerne ich gerne einfach, einfach auch so. Ähm, da sind wir wieder bei morgen mehr können als heute. Äh, so sollte das sein. Das, ist, das Bestreben ist, äh, ist natürlich sein Know-how auch ein bisschen zu erweitern und eben besser auf solche Anfragen reagieren zu können. Ähm, wir waren gerade ja bei äh, Amazon und ich habe noch eine äh, kleine Anekdote. Die, also jetzt nichts politisch oder so, sondern technisch, Tech Talk. Gott ähm, sei Dank. Ja, sorry. Ich, ich wollte das nur mal loswerden, weil ich immer wieder diesen nee, Gedanken hatte. Und ihr seid sehr tolle Gesprächspartner. Und ich fand das jetzt wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Es ist doch so. Geh doch. Ich fand das jetzt wirklich sehr aufschlussreich. Ich <lacht> muss jetzt auch Frauentausch ähm, gucken und möchte auf, auf RTL2 das ist besser als RTL das ist, ist RTL2.0 ne ist ich glaube sacred. RTL2 ist nicht schlecht
3: ist es tatsächlich die komplette Sendegruppe also wirklich alles was ich du nicht verpasst gucke.
1: Was. es ist es ist auch meiner Meinung nach tatsächlich ich habe viel Lebenszeit gewonnen dadurch Player in diesem Feld außer vielleicht nee eigentlich nicht nein eigentlich die die RTL Group <lacht> ist auch so für mich ich muss es vorsichtig formulieren, weil ich nicht weiß, was davon man abmahnen kann. Aber ich finde die jetzt nicht so toll. Also Pro 7 seit 1 ist für mich absolut aufstrebend. Und gucken tust du sie trotzdem. Man muss es ja. Darum geht es ja auch gar nicht. Wobei Kreativ ist einfach nur mal um so eine ganz generelle Bewertung meinerseits. Ich gucke ja trotzdem mal was auf RTL. Kreativ ist Pro 7 trotzdem nicht, wenn sie
3: ständig von morgens bis abends noch Big Bang Theory senden.
0: Früher war es Hower mit der Mother.
3: Ja, ja. Und hier tun darf Ja.
1: Wo, wobei wir da auch wieder bei Prime sind Aber und bei auch Netflix immer und bei nur bei
0: die gleichen fünf
1: Folgen. Von How I Met Your Mother, echt? Ja. ja. Die haben irgendwie so einen
3: so ein Serienpool oder so einen Folgepool gehabt. Okay. Du hast gefühlt immer jeden, jede Woche das gleiche gesehen. Das ist dachtest. bei Big Bang du auch, auch das so. Kennst du schon? Ja, natürlich, natürlich. Ich, ich, ich kennst das du Gefühl, doch alle Folgen.
0: Es kann doch nicht sein, das die sind jetzt dazu. glaube ich bei der achten Staffel. Moment. Und ich habe das Gefühl, ja oder neun. und ich habe das Gefühl, ich kenne irgendwie nur nur dieselben sechs Folgen.
3: Es ist so, es ist definitiv so.
1: Gut, weiter im Text. Okay, ist, ich gebe euch recht. Ähm, ich ähm, ich möchte euch kurz was berichten über diesen neuen Amazon Echo. Ähm, Echo 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 Show Echo Show. Also dieses Echo mit dem Display. Show, Kamera. Das heißt Echo Show mit diesem. Ähm, der Fernseher. Mit, genau, der 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 Retro-Fernseher. Ähm, und zwar gibt es da ein Feature und dieses Feature nennt sich Drop In. Und... Ähm, Doch in, mit
0: Kamera, oder?
1: Das ist mit Kamera. Und genau ja. darum geht es hier jetzt auch. Pass auf. Ja, ich wo, wo, so, wollte nein, nein, jetzt so, nicht. Nee, ja. Nein, du hast, du hast, du hast, du hast recht. Ähm, Drop-in erlaubt dir. Also hat es eine Kamera? Ich weiß es nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall Mikrofon. Sorry, es geht ums Mikrofon, nicht um die Kamera. Ich war jetzt gerade ein bisschen neben äh, der Spur. Ähm, dieses Feature Drop-in lässt dir die Möglichkeit, dass du anderen Personen erlaubst, dass die sich automatisch mit deinem Device verbinden. Automatisch bedeutet in dem Fall tatsächlich ohne Rückfrage. Ähm, hier hat äh, Matt Honen für BuzzFeed geblockt und das Ganze habe ich im Blog von Daring Fireball von John Gruber. Das werde ich wieder verlinken. Ähm, habe ich das gefunden. Und Matt schreibt, ähm, stellt euch vor, mein Vater hat Drop-In für mich auf seinem Echo Show erlaubt. Äh, alles, was ich machen muss, ich sage ich sag dann, auf Englisch jetzt äh, ist es geschrieben, Alexa, Drop-In on Dad. Also das Feature heißt ja Drop-In. Also Drop-In on Dad. Ähm, und dann wird das äh, Mikrofon und, okay, doch, die Kamera, ich nehme alles zurück, werden das Mikrofon und die Kamera beim Vater auf dem Echo Show automatisch aktiviert und das Gerät fängt an, Ton und Bild zu mir zu streamen. Natürlich, natürlich muss mein Vater mir das erlauben. Aber wenn mein Vater das eben nicht rafft, wie kann man denn bitte so ein Feature bringen?
0: Aber das muss man doch auch nur einmal erlauben.
1: Ich, genau darauf wollte ich hinaus. Dann Du sagst, und ja, Papa, du ich aktiv richte dir das ein und. Das nicht erlauben. Das ist wie wenn ich dir sage, Annika, hier ist dein iPhone und das hätte so ein Kameralicht. Das ist die ganze Zeit an und du fragst dich, was ist los und denkst, und vertraust mir aber und ich spüre dich aus. Ähm, das ist heftig. Datenschutzmäßig. Also, weil also,
0: also, es keine Rückfrage braucht
1: wie gesagt, ich sehe das größte Problem tatsächlich bei unbedarften Nutzern, die nicht technikaffin ja, sind, genau. natürlich nicht bei einem Vater, aber du hilfst der Nachbarin, dem Nachbarn, der halt keine Ahnung hat, ja, oder Man weiß nie, äh, bei was, was, einem, was um immer wieder aufkommt, sind natürlich auch irgendwie Teddybären als Kinderspielzeug und so, das ja. äh, ne? ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber, ähm, selbst, ne, meine Nachbarin mal ausspielen, nee, dann gebe ich der mal so ein Teil, sag mal hier, so guck mal, komm mal rüber, schau dir das mal an, das ist geil, oder? Ja, ich bestell dir das, kein Thema, kannst mir das Geld nächsten Monat geben, ich richte das ein. So, und dann sag ich einfach Drop in on my neighbor und dann schaue ich mir einfach mal an, was die so macht. Natürlich steht das Gerät im Schlafzimmer, weil sie will es ja morgens äh, anschauen oder er will jetzt hier gar nicht äh, genderspecklich das Ganze werden unbedingt. Sind. Nein, aber ähm, also er hat er hat letztendlich hat also er schrieb dann ein i know what to think of this No fucking way do I want this. Ich denke, das trifft <lacht> es sehr gut. Aber es gab ein Update zu dem Artikel und einige Leser sagen, das wäre natürlich super, weil wir es gerade vorhin von älteren Personen hatten, die nicht mehr so mobil sind. Natürlich ist das eine super Möglichkeit, mal ganz kurz bei der Oma oder den Eltern, die schon vielleicht alt sind und teilweise ja, hilfbedürftig sind, mal nach dem Rechten zu gucken, ohne hinzufahren. Du, du setzt das Gerät bei denen eben irgendwo hin, erklärst denen, was es macht und dann kannst du halt schauen, ob es denen gut geht, ohne dass sie irgendwas machen müssen. Ähm, und, und, Hab ich tatsächlich bei meinen Großeltern sogar so gemacht schon. Mit einem Amazon?
3: Nein, halt. also, aber generell halt ein Notebook eingerichtet und es kam halt öfters mal Rückfragen und jetzt läuft er halt im Hintergrund ein Team wie über.
1: Achso, also so als ähnliches Beispiel. Ja gut, aber damit gehst du ja nur drauf, um... Klar, du kannst dann, wenn du auf dem Gerät bist, sicherlich auch die Kamera einschalten und siehst das Bild. Davon gehe ich aus. Natürlich, ich kann alles machen, ja, nee, ja, wenn ich den möchte. Aber, aber das, ist, das war nicht der Hintergrund. Der Hintergrund war, da kommt immer eine Frage, wie mache ich das in meinem Firefox oder so? Und du hast gesagt, ich installiere dir den Fest vor, damit es schneller geht und ich den nicht jedes Mal erklären muss. Genau, das kenne ich nämlich auch. Genau. Ja. Er, er schreibt in dem Update äh, zum Schluss noch, um das Ganze jetzt abzurunden, ähm, sagt er. Es, es ist ungefähr das gleiche, wie wenn du jemandem einen Schlüssel zu deinem Haus gibst. Also etwas, was du wirklich nur bei jemandem, dem du sehr vertraust, ein sehr vertrauenswürdiger Freund oder bei einem Geliebten, also a Loved One, eben machst. Ich Und weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man es nicht trotzdem irgendwie ich, ich weiß es nicht, man, man, man müsste es irgendwie, ich, ich bin gegen Überwachung, aber man muss es doch irgendwie kontrollieren, man muss doch irgendwie gucken, was passiert damit. Es muss irgendeinen kill geben, es muss irgendeine Möglichkeit, es, nein, muss nicht aber es sollte vielleicht die Möglichkeit geben, dass irgendwer von Amazon vielleicht diese Konstellation überprüft und mit beiden Personen spricht und es nur dann aktiviert. Was weiß ich. Ja, oder einfach halt nur mal was eingeworfen jetzt. Aber die
0: E-Mail-Adresse e oder so, aber das funktioniert aber das, auch nicht, weil Die kann kontrollierst dann auch die du e auch? Nein, von dem ich habe alle Daten von genau. meinen
1: Großeltern. Ich könnte alles machen. Mache ich nicht, naja, aber könnte. Von daher vielleicht ich, wirklich echt Face, also FaceTime quasi so. Amazon so wie, so wie, Video äh,
0: so wie das, dieses moderne Video-ID oder so, dieses Ident-Verfahren, das gibt ah, es doch jetzt Vi auch. dieses
1: Video-Ident, wo du dich bei der Bank eben, es ist ja zwei genau. Minuten, zeigen sie mir kurz den Ausweis, alles klar genau, richtig. und so machst du das dann. was ich
0: nochmal einwerfen wollte bei TeamViewer ist, das ja auch nochmal was anderes, der Laptop kann halt auch aus sein oder ist im Normalfall, wenn er nicht benutzt wird, halt zugeklappt. Aber dieses Echo, das steht halt immer offen. Das machst du ja nicht aus, weil das ist ja gegen die Nutzungsfunktion von diesem Teil.
1: Es, es ist dafür gedacht, dass es always on, always cloud. Ne? Genau. Also es ist immer einfach überall und so. Das ist ja der Plan. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt. Mir fiel jetzt gerade noch ein, selbst wenn du das mit der Ausweiskontrolle machst, kannst du nicht kontrollieren, ob das Ding nachher in genau der Wohnung bei der Person steht. Ich habe ja. hab keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Auch hier wieder der Appell an die Hörer, wenn wenn uns mal die Worte fehlen, dann reicht sie uns doch gerne per Twitter, Facebook oder Kommentar oder wie auch immer. Ähm, oder per Mail. Danke nochmal an, an Bartosch, du wirst es sicher hören. Äh, vielen Dank, dass du dir alle Folgen nochmal runtergeladen hast und dir jede Folge angehört hast und was zur Audioqualität geschrieben hast. Aber... Wehe, du meckerst über diese Folge. Wir haben viel Zeit, Geld und Mühe investiert, dass Annika jetzt ihre schöne Stimme in ein schönes Mikro säuseln darf und nicht in so ich einen so Metallklumpen, den sie irgendwo bei Ebay-Kleinanzeigen geshoppt hat. Und
0: wir hat. wussten ja ich auch, mich grad, dass was es der Blick ein Problem gibt.
1: Was? Ach, Annika? Annika hat das, hat das oh. einfach manchmal. Man muss nicht alles verstehen, so. was sie tut. Ähm. Ist eine Frau. <lacht> uh, gleich uh, ähm. kommt die Genderpolitik. Entschuldigung. Ich Nein, ich, ich, das auch, das, das aber tatsächlich nicht im Podcast, sondern irgendwann unter uns. Aber ich, ich finde da auch einige, wie soll ich sagen, übertrieben, übertriebene Diskussionen über solche Dinge finde ich dann auch too much. Aber das besprechen wir lieber mal bei einem Bierchen bei Tim. Da haben Annika und ich ungefähr gleich weithin hin äh, gefühlt. Ne, ich ganz, Annika vielleicht ein bisschen weiter sogar, kann sein, ne? Was mit Annika? mir? Achso, ja, du, ja natürlich habe ich es hab Es ist schon weiter, ne? Ich weiß nicht, wie weit Lübeck da oben liegt.
0: Naja, das ist schon so, schon bei, ist bei also Nord schon weit. 500
1: schön 500, ich glaube, ich habe nach Dortmund ja. so 350, also ja gut, es nimmt sich nicht so viel. Wir werden das auf jeden Fall mal, denke ich, für Folge 20 oder so, machen wir so ein Live-Dings irgendwo in Dortmund. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir, äh, wir, wir kommen zum nächsten Thema. Also, das ist äh, das ist tatsächlich jetzt alles, was wir zu Amazon haben. Ähm, ich, ich scroll noch mal kurz die Notizen durch, falls was untergegangen ist. Nein, das das war äh, Amazon für heute.
3: Wollen wir vielleicht einmal noch mal kurz ähm, die Beta ansprechen? Und zwar, ähm, das direkt nach unserem Podcast, ich glaube sogar noch am gleichen Tag ist oder Bahn am Abend danach. Eine,
1: eine halbe Stunde, nachdem wir aufgehört haben, aufzunehmen oder so.
3: Ja, ja. hat Apple auf den roten Button gedrückt und ähm, für alle Testwürdigen, die public betas rausgehauen ähm, und zwar erst für iOS 11 und jetzt auch mittlerweile für ähm, OS X heißt Sarah. Mac OS. und jetzt können. Ja, Sorry so mit das
1: heißt halt macOS ja, ja, Klugscheißer ja. mag niemand kommt jetzt bestimmt gleich wieder als Nachricht Ganz genau. ich genau. Nein, nein ich, ich wollte es einfach nur, nur mal ich, ich es gibt es sehr sehr viele die das die das, die das sagen und ich habe tatsächlich auch mal noch, das jetzt, das jetzt wirklich Klugscheißermodus ganz kurz an. Ihr dürft gerne einfach eine halbe Minute überspringen. Ich mach's ganz kurz. Es heißt einfach nicht skippen. OS X. Es heißt OS X. Es ist, also im englischen Sprachgebrauch ist es gar kein Problem, aber es ist ja OS 10 weil es die zehnte. Oh! oh nee, Annika geht gerade ein Licht auf. Ich übergehe das. Ich, ich habe das, das wirklich mal irgendwo Dead. gelesen und die haben sich über, also wirklich, es war so ein, hey, wie kannst du das denn? Nenn das doch nicht so. Ich reg mich da gar nicht drüber auf. Das ist, man, ich weiß ja, was du meinst, ja. Aber, ähm, es heißt nicht OS X, es heißt OS X, weil es die zehnte Version von Mac, also vom Macintosh, vom Apple OS ist. Wahnsinn, oder? Also, also Annika schaut gerade so, als hätte sie den heiligen Gral der, der, äh, Begrifflichkeiten gerade. Entdeckt. Ich glaube,
3: das lag an was anderem, aber gut, ähm, okay.
1: ja. Aber trotz, trotzdem Fragen war, war Annika so minimal erstaunt. Was ich gut finde
0: Ja, das war, das war ein kleiner, kleiner Braindead gerade. Ähm, ja, passiert. Aber sind wir nicht schon bei 11? Und hieß das nicht, ein Ding nicht schon OS X, bevor es Version 10 war?
1: Nein, wir sind immer noch bei macOS 10.12 aktuell und High Sierra ist oh. 10.13. Das ist immer noch das zehnte Major Release. Apple hat sich noch nicht überreden können, ja. das anzupassen.
3: Wobei ich nicht, auch sehr überrascht bin, dass
1: nicht, sie überhaupt die 13 genommen haben. Ich bin eher überrascht, nicht, dass sie jetzt bei, sorry Annika, dass sie jetzt bei iOS 11 sind und nicht auch... Mac OS 11 dann und das irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da kommen soll. Vielleicht hängen sie einfach an dem Mac OS X, weil seitdem Apple steil nach oben geht und gar nicht mehr woanders hin will. Ich ja, weiß es nicht.
0: das wollte ich gerade sagen. Wie lange ist das denn schon, OS?
1: Sorry. Sorry. Ähm, Tim, wann kam OS 10 raus? Wir haben jetzt also die 13. Also Snow 2002,
3: 2002 glaube ich. Ich glaube Panther und so war es, dann gab es noch Tiger.
0: Ja. Ah, okay. dann, äh, und Snow dann Leopard. No, Leopard, Dann war mein
1: Leopard. Am Anfang kamen die nicht jedes Jahr, aber teilweise kamen die auch schnell hintereinander, also so genau nicht, aber Tim kommt früher, ungefähr hin.
3: Früher war es, also ich, mein erster Hackintosh war ähm, mit Leopard, ähm, beziehungsweise das war mein erster Kontakt mit äh, OSX tatsächlich, das war ein Leopard auf so einem kleinen, da kamen gerade die, die Netbooks von Aldi, der ließ sich nämlich super ummodeln ähm, in einen Hackintosh. Da habe das, das war schon Jahr 10? Heftig. Ja. Ja, ja, das war 10.5. Dann kam 10,6 okay. nämlich. Ja, Annika, da ähm, gab es vorher schon vier Versionen. Das, das, das nein, war aber, aber vor ich, meiner
1: Zeit, muss ich sagen, auch vor Nein, aber ich, ich,
0: ich verstehe nicht, wieso man nicht, wenn man ein neues Betriebssystem macht, dass dann auch eine neue Zahl kommt.
1: Naja, also, Bruder, die machen es doch genauso. Ja, klar, ich nee, quasi Windows macht
0: X. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, Tim. Äh, mach mal wieso,
1: weiter. Tim, wieso, sorry, wieso macht Windows das, also Microsoft das mit Windows genauso? Die hatten doch Plan 3 und das nur noch Windows 10. Also ab jetzt, entschuldigen, ja, okay, sorry, genau, sorry. Äh, ja, ja, natürlich, die, das, die haben das sich ist jetzt, der Plan, die genau. Dachten, die dachten sich halt auch, wir machen jetzt auch eine auf Apple. Wir machen jetzt und bleiben bei der 10 und ich genau. weiß nicht, ist das, ich bin kein kein Psychologe, aber ist das wirklich so? Also die so neun konnten sie tatsächlich nicht machen, die neun konnten sie tatsächlich nicht machen,
3: weil ähm, aus dem Grund also nach Windows 8 ne und 9 und so weiter, das ging tatsächlich nicht, weil ähm, wohl einige Programme das Ganze abfragen von wegen, hier, on which version äh, laufe ich denn? Äh, ist es Windows 9, also quasi Windows 98, und dann sind die in den alten Modus zurückgefallen und teilweise reihenweise abgestürzt. Das hat, hatte Microsoft in Testzeit rausgefunden. Ach, weil und die dann nur
0: bis zur 9
1: Genau. Also Windows. Äh, in genau, manche weil die Tests haben dann Bahn halt so 8 zu schreiben. Genau. Äh, hab ich jetzt. Äh, ich mache so einen Switch. Ne, also für die Programmierer jetzt, die Zuhören, ein Switch Case oder so irgendwas und sage jetzt 95, 98. Die meisten haben einfach gesagt, genau. if Version starts mit mit 9", so. Und das war's. Und <lacht> das ist halt eher. Das war ein halt einer durch, der Gründe, warum sie sich für ja Windows keiner damit Programm. rechnen, äh, dass bis aller spätestens noch gibt. in 100 Jahren das auch Annika aber später die die neuen wäre erst wieder in 100 Jahren rangekommen wenn du Ende der, der des äh, 21. Jahrhunderts dann bist logischerweise von daher konnte keiner mit rechnen dass Microsoft sich plötzlich überlegt äh, zu Zahlen überzugehen ja und so wie oft sie, sie ihr Namensschema umgemodelt haben ich das mir, sowas stört mich ja gar nicht mehr es ist auch egal ich ach, deswegen sage ich, ich ist das ist das psychologisch so ähm so wichtig, dass man sagt ja auch immer, wenn man einen Preis hat, 399 kaufst du eher als 400. Jetzt gibt es wieder Studien, die sagen, Samsung. es ist nicht mehr so. Ja, nein, aber ich verstehe es nicht. Guck dir doch, äh, noch schlimmer, guck dir Google Chrome an und Firefox, die bei Version 60 sind. Einfach ja, nur, damit der eine die größere Zahl hat und du dann nein, sagst, Firefox ist jetzt das bei 62. Nehme und das den, das, den, ich das, nehme da gerne das, das Beispiel so des Facebook-Messengers auf iOS. Mit Version ja, die 120. sind auch
3: mittlerweile über, über 100, aber nein, das ähm, da muss ich eingrätschen, ähm, das hat tatsächlich einzig und alleine damit zu tun, dass sie halt das Release-Modell komplett umgeschaltet haben. Die haben halt mittlerweile alle auf dieses Rapid-Release umgestellt, jeden Monat
1: eine neue Version. und ähm, Aber früher waren das alles Minor-Releases, bis coole ja, neue Sachen kamen und da hast du nicht gesagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, Hindu hinzugefügt als Sprache oder Spracherkennung für Mandarin und dann, und dann habe ich hier direkt einen Versionssprung. Ich
3: glaube halt einfach den Leuten oder den Entwicklern ist einfach mittlerweile scheiße oder den Leuten, die es nutzen, ist, sollte es einfach scheißegal sein, was für eine Version es ist. Amen. Die haben halt einfach das äh, Versionierungsschema einfach komplett umbenannt. Früher hattest du, wie du schon richtig gesagt hast, Hauptversion hieß dann zum Beispiel 2.00. Dann gab es irgendwie ein Update für die äh, mit ersten neuen Funktionen, das war dann 2.10. Und wenn dann mal ein Fehler festgestellt wurde, nennt sich das Ganze dann halt 2.11. Und dieses Schema wurde halt mittlerweile komplett über den Haufen geworfen. Und man hat sich jetzt halt einfacher gemacht und kloppt dann halt einfach die Versionsnummer generell einfach hoch. Ich meine, wann siehst du als Autonormalnutzer nochmal ähm, diese Versionsnummer? Du guckst eh kaum noch in den App Store, weil sich das Ding automatisch aktualisiert. Und ich sag
1: mal, uns als Nutzer kann es doch scheißegal sein, wenn die App funktioniert. Um, um ehrlich zu sein, ich denke, dass bis auf eine ja. Ausnahme, die mir jetzt einfällt, ähm, gebe ich dir recht. Und sollte es auch scheißegal sein. Absolut, weil wenn wir gewichten, ob Firefox oder Chrome besser ist, anhand irgendeiner erfundenen Zahl, die sie eh quasi wie so ein Wettrüsten immer wieder äh, äh, ändern, alle paar Wochen, ähm, das, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen Browser oder Betriebssysteme oder was auch immer anders vergleichen und nicht mit Zahlen. Aber der Mensch ist so, man ist es gewohnt. Ne? Aber in einer Sache ist das schlimm, nämlich was Bezahl-Apps angeht. Da darf es uns nicht egal sein, weil in der Regel Major-Releases wieder Geld kosten und eine Upgrade-Gebühr. Und wenn ein Entwickler wie Cultured Code zum Beispiel, die ich für Things sehr loben kann, ähm, die haben von Version 1 auf Version 2 drei, vier Jahre gebraucht. Gut, manche meckern auch, dass sie sehr langsam sind. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Bald kommen wir dazu. Ich freue mich schon drauf. Ähm, und von Version 1 auf 2 haben sie, glaube ich, auch nichts verlangt. Ich meine, mich zu erinnern, dass da kein Upgrade-Preis fällig war. Und jetzt haben sie von Version 2 auf Version 3. Die erste Things Version, wenn ich mich nicht irre, kam 2007 oder 2009 raus. Es ist ewig her. Damals noch als CD. Ja, als, als Box, Box. Als heißt. Box, genau. So alt ist dieses Programm gewesen. Und die haben jetzt erst Version 3. Und die haben jetzt bei Version ja. 3 erst das erste Mal neu verlangt. Stell dir vor, die würden, wie manche Entwickler das machen, ich, ich zitiere dich nochmal, Teamviewer, zum Beispiel hat mittlerweile umgestellt, danke, sag ich doch, darauf will ich hinaus, mega ätzend, jedes Jahr kommt eine neue Teamviewer-Version, die so gut wie nichts mehr kann, was ich brauche und das, obwohl ich sie täglich benutze und natürlich habe ich sie gekauft und eigentlich will ich die gerne unterstützen, aber ich bin kurz davor zu wechseln, Mangels Alternativen habe ich das noch nicht getan, weil es einfach nervt dass ich jedes Jahr wieder ein neues Upgrade kaufen muss für nichts. Dann funktioniert es nicht mal ordentlich. Also sowas finde ich halt schade. Und das machst du dir vielleicht durch, die, durch diesen schnelllebigen äh, Major-App-Upgrade, äh, 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 durch dieses System vielleicht so ein bisschen kaputt oder also du beschleunigst das, dass du schneller wieder Geld zahlst. Von daher, du hast recht, es soll uns egal sein, scheiß auf die Nummer, aber einzige Nachteil ein, den ich, Entwickler dazu, schnell mehr Kohle zu verdienen. Ja, der
3: einzige Nachteil, den ich sehe bei diesem Rapid Release ist einfach, dass die Qualität darunter leidet. Das sieht man, ähm, finde ich, muss ich auch einfach mal so sagen, sowohl bei Windows, aber auch im, bei macOS, ähm, denn deswegen muss es jetzt so ein Release wie High Sierra geben, wo einfach mal Sachen glatt gebügelt werden, wo aufgeräumt wird und, ähm, ich bin einfach der Meinung, es sollte wieder mehr in die Richtung gegangen werden, ähm, man soll es releasen, wenn es vernünftig und stabil läuft. Das muss nicht irgendwie erst alle zwei Jahre sein. Aber von mir aus halt auch alle anderthalb Jahre oder sowas. Aber nicht irgendwie so dieses, komm, wir hauen jetzt, wir müssen jetzt wieder raushauen, rauskloppen. Hauptsache der nächste Release. Wenn es halt nicht funzt, dann kommt es halt im nächsten Release ein Bugfix wieder.
1: Absolut, absolut. Mehr testen, langsamer. Genau, es reicht, dass sich genau. der Rest so schnell dreht. Wir wollen Software, die läuft, liebe Entwickler. Absolut.
3: Ich meine, es heißt, es heißt ja nicht umsonst hier mittlerweile, dass wir der Beta-Tester für, ähm, äh, für sämtliche Hersteller sind. Ich meine, was der erste gute Schritt, den fand ich sowohl für, ich glaube, mittlerweile machen es sogar alle drei, also, sowohl Google, Microsoft und eben auch äh, Apple, dass sie halt auch eben die Nutzer, die es nutzen wollen, vorab eben testen können als Beta-Version. Das macht Microsoft mit dem Insider-Programm, das macht Apple mit äh, den o Public Betas und Android macht es halt auch, glaube ich, mittlerweile mit ihren, äh, Google macht es mit Android halt auch mittlerweile. Das ist auch
1: absolut zu begrüßen. Also, das ist. Ja, ich, ja ich, ich kann mich dann ja frei entscheiden, ob ich das Versuchskaninchen sein will oder nicht. Eben. Genauso bei Microsoft eben. mit diesen, mit diesen Ringen dann, wo du ja noch, noch mehr Kontrolle hast und nicht Slowing sagst. Slowing und fast und, Ring. Genau, und, und nicht sagst, ich bin jetzt äh, da oder, ähm, bei, war das nicht bei Firefox auch? Es gab den, den Beta-Channel und diesen Nightly-Release, wo du dann wirklich dieses, ja, ja, genau, sofort genau. die neuesten kleinen Änderungen. Gibt drin es für Chrome aber auch noch. Stimmt, ja, ja, Chrome hat das auch. Nein, ich finde das, find das gut, ich will mich entscheiden und ich finde, Microsoft hat es auch gut beschrieben, ähm, dass sie einfach sagen, hey, entweder du willst Gas geben und und dann hast du halt auch ein höheres Risiko. Das muss dir klar sein, dass da vielleicht Fehlfunktionen sind oder Sicherheitslücken in einem neuen Release dann doch drin sind, also in einem neuen Release, in Anführungszeichen, Beta-Release, die halt erst später gefixt werden. Das, das ist durchaus äh, möglich. Aber wo wir gerade beim Thema waren, ähm, du, Tim, nutzt auch Teamviewer für den Remote-Zugriff. Äh, das würde mich jetzt interessieren, sowohl ob ihr privat eine Alternative als auch auf der mal genutzt habt und, und ja. oder kennt und was berichten könnt. Wenn, wenn nicht, können wir auch gerne ja. weitergehen. Nee, ich es äh, kann ich,
3: also wir nutzen es sowohl, also ich nutze es sowohl privat als auch auf der Arbeit, nutzen wir es für Kundensupport. Ähm, und wir hatten damals, wo es darum ging, ob wir das halt auch investieren, die Invest Lizenz haben wir uns auch diverse andere Sachen evaluiert und angeschaut. Unter anderem, meine ich, war es halt Fast Viewer. Das Schlimme war halt einfach nur deren UI. Ähm, okay. Die Dinger, die Dinger, also wir haben uns mehr, ich kann die Namen leider nicht mehr alle nennen. Aber was halt wirklich sämtliche ähm, betraf, war, dass ähm, alle zwar alles konnten, aber auch dementsprechend vollgepackt war. Die UI war einfach dermaßen überfüllt und, äh, das ist halt leider Gottes immer noch so der große Vorteil von TeamViewer. Es ist kompakt, aufgeräumt und schnell. Und, ähm, wenn man halt mal jetzt von dem Mo Preismodell absieht, wo es, wobei man da auch nochmal sagen muss, meiner Meinung oder meines Wissens nach ist das sogar nur noch in Deutschland so. Ähm, ich glaube, im Ausland nutzen die mittlerweile ein Abo-Modell, was sich wesentlich angenehmer
1: Fans. Das ist, ist richtig, hab ich, ich habe mich mit denen unterhalten und sie sagen, es wird eventuell ja. auch irgendwann kommen, also vor einem Jahr war das, noch ist es nicht da. Es ist einfach, man muss es so sagen, es ist einfach unverschämt, was die hier für eine
3: Preisstaffelung haben. Wir haben damals ja. mein Angebot, ich habe damals mein Angebot bekommen von einem äh, Upgrade von 11 auf 12 oder so, was auch immer. Wie, wie viele und Nutzer hab, habt ihr, ich, weißt
1: du das? Also parallele Konkurrenz? Äh, wir haben drei ist, oder vier Slots. Drei Slots. Und vier Slots, wir ja. haben wirklich ein Angebot
3: bekommen, dass wir ungelogen zwei Euro gespart hätten. Und das haben die uns dann wirklich angepriesen per E-Mail. Bei mir und das auch. das schon frech. Das
1: ja, wenn sie das jetzt über mich machen, dann sparen sie 9 Euro.
3: Ähm, da fasse ich mir ich. Kopf bei den Lizenzgebühren. Es tut mir leid. Das, Aber da das, muss ich das war quasi
1: während die 12er Beta jetzt raus war, hatten sie mir dieses ja, Angebot genau. geschickt. Ich meine, genau. man, man, man muss sagen, die Preise sind ja kein Geheimnis. Ich kann da offen drüber reden. Ich habe für diese TeamViewer-Version Die stehen ja auf der Seite. Genau. Habe ich, hab ich 500 Euro brutto oder so bezahlt oder 550 ungefähr vor äh, zwei Jahren. Und dann habe ich zwei Upgrades gekauft. Die eben jeweils 180 Euro gekostet haben. Was, was jetzt? Das war netto, glaube ich. Jeweils. Also 450 und dann als Upgrade 180. Wenn man das mal auf ein paar Jahre rechnet, ist das jetzt gar nicht mal so teuer dafür, dass das wirklich ein ähm, ich mache ja viel Remote-Support auch. Ähm, es ist auch super, es funktioniert immer problemlos und nein, mittlerweile. Bei mir nicht die, auf dem Mac nicht. Hast du Mac-Client mal benutzt? Zu Hause? Ja. Ja, ja. Der macht bei mir nur Probleme. Also, ernst. Ich, ich muss es vielleicht mal neu installieren. Ich weiß nicht warum. Ähm, Nein, was? Der wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, finde ich. Ja, es geht. Was ich halt noch,
3: was ich noch einwerfen wollte, ähm, Teamviewer hat halt einen immensen Vorteil mittlerweile. Und zwar wird es halt einfach als, ähm, die Lösung quasi mittlerweile gesehen. Wenn es heißt, hier Remote-Sitzung, ach, mit Teamviewer. Ja, gut. Weiß ich, die, viele wissen halt echt einfach, wie es funktioniert. Und ähm, der Vorteil ist dann halt natürlich auch noch mal, äh, die haben halt auch noch so einen Quick ähm, Support Modus, dass der Endnutzer, dem du halt über prü, oder dem du halt helfen willst, der muss das Ding noch nicht mal mehr installieren, der startet deine Exe oder das DMG File, ähm, sieht dann direkt sein Code und das Kennwort und teilt es dir mit und schwupps läuft der ganze Bums und ähm, nee, nicht mal halt mehr das.
1: Ich habe diesen, genau. ich weiß nicht, ob du das neue Modul auch schon hast. Man konnte das irgendwann umstellen. Bei dem ist es jetzt so, du kriegst einfach nur noch einen Sitzungscode, aber dadurch, ja, genau, dass er deinen genau. individualisierten runterlädt, kriegst du in deiner Service-Queue genau. sogar eine ja, Meldung. Ja. Also wenn Das kannst du halt einstellen, das genau. Das ist super, wenn wenn jemand diesen Team öffnet, er muss wirklich gar nichts machen. Du, du, du siehst eine Meldung, also du siehst, du siehst diesen diesen Eintrag, dass, keine Ahnung, Tim zum Beispiel, ähm, da jetzt drauf zugreifen möchte und dann, ähm, dann klicke ich das doppelt an und dann ähm, Musst du noch bestätigen, das war's. So. Ohne Kennwort, ohne Code, ohne irgendwas. Da steht zwar ein Sitzungscode, den kann man natürlich eben dann äh, irgendwie äh, jemandem mitteilen, aber es besteht keine Notwendigkeit. Weil da genau steht, Tim hat eine Anfrage, ähm, mach mal. Also du bist, du bist auch überzeugter ja. Teambüro-Nutzer tatsächlich, sehe ich das richtig.
3: Ja, ich, ich sträube mich vor dem Lize vor dem äh, Preismodell auf jeden Fall, aber ansonsten. Ähm es funktioniert halt einfach, das ist tut. Ich meine, man muss nur das Gesicht einmal gesehen haben ähm wo ich dann das mit meinem iPhone das Notebook von meinem äh, Großvater gesteuert habe. Der hat Augen gemacht. Und das ist alleine ja, schon ist auch, so auch so ein bisschen so
1: Show-Effekt natürlich. Ähm, die, die, Entschuldige, glaub, die Verbindung du, an sich, ich wollte noch ganz kurz sagen, damit hattest du recht, weil du es gerade sagst mit diesem Show-Effekt. Die Verbindung an sich funktioniert bei mir auch hervorragend. Die Geschwindigkeit ist top. Es is, is, ja, is, 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 ist so. is responsive. Es macht genau, was du willst. Nur bei mir stürzt die App manchmal ab. Dann bauen sich Verbindungen nicht auf. Dann sind Einträge in diesem in diesem in dieser Service Queue, die doch nicht mehr funktionieren, weil sie irgendwie ablaufen. Sie werden aber nicht rausgelöscht, obwohl ich damit eh nichts machen kann, weil ich die kleinste Version habe, weil ich mehr nicht brauche und auch keine Abrechnung oder irgendetwas ist Schwachsinn. Aber das das die das reine Remote davon dieser Remote Teil ist ist bombisch. Das ist super. Und vor allen Absolut. Dingen
3: und vor allen Dingen Sie können mittlerweile sogar ähm bei iOS geht es nicht einfach aufgrund der Sandbox, aber du kannst halt mittlerweile ähm, sogar Android damit steuern, wenn ich das wenn richtig Wenn du gewer gewerblich
1: für Privatnutzer das Team wäre übrigens kostenlos, das am Rande. Ähm, genau. Aber nur wenn du die große Version hast. Ich kann es nicht mit meiner kleinen. Ich müsste dann okay. 1200 Euro hinlegen, einmalig. Der Upgrade-Preis wäre geringer. Du zahlst dann nur, also wenn ich jetzt die kleine ja habe, zahle ich mit einer Upgrade- Verlängerung, wenn ich die parallel mache, wahrscheinlich nur die Hälfte von dem normalen Preis. Also für meine Verlängerung statt 180 dann 500, vielleicht 600 im Vergleich zu 1200 neu oder so. Kann man drüber nachdenken, aber ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Ich, ich möchte auch lieber rausfahren. Also ich mag den persönlichen Kundenkontakt. Man unterhält ja, sich mal nett. Äh, das ist Fall. wirklich für dieses, kannst du mal schnell gucken oder du machst mal eine Serverwartung. Ja. Da ist eh kein Mensch dabei. Keiner will dir sechs Stunden, acht Stunden zugucken, wie du das Dinge neu startest ich. und wartest. Aber ansonsten ist das... Ähm, ist es auch so nicht, das sollte nicht das Hauptgeschäft sein in der Regel, denke ich. Nein. Bei jemandem, der Kunden betreut. Nein, nein das nicht. D noch ein Nachteil,
3: der mir auch noch eingefallen ist bei TeamViewer ähm, Angenommen, man selbst, also ich selbst habe auf meinem Client noch äh, Version 11 drauf. Ähm, der andere Nutzer hat es aber schon, weil er selbst mal irgendjemandem geholfen hat, hat schon Version 12 drauf. Dann funktioniert die ganze Geschichte schon nicht mehr. Das ist halt sehr ärgerlich, wenn du gerade eben in dem kostenpflichtigen Programm drin bist. Dann musst du, bist du quasi gezwungen, äh, wenn du dem Kunden halt nicht bitten möchtest, äh, mal hier down zu graden, dass du ihm dann sagst, installiert äh, installiere doch mal. Oder dass du halt selber einfach die, äh, das Upgrade machen musst. Und das ist halt einfach mega ätzend.
1: Absolut. Ähm, eine, eine Alternative ist mir aber ins Auge gefallen, ohne dass ich das jetzt groß getestet habe in der aktuellen Version, Anydesk ist so ein, so eine App von ehemaligen TeamViewer-Mitarbeitern, die sagen, wir wollen was Besseres machen, was teilweise auch günstigeres machen. Da ist jetzt halt also viel günstiger ist es nicht. Ähm, die, die, das funktioniert alles ein bisschen anders. Aber das könntest du dir Tim vielleicht mal anschauen, einfach nur so, dass, dass wir, ähm, dass wir da ähm, mal drüber plaudern können, weil du ja, ich, ja. ich bin ja auch äh, häufiger TeamViewer-Nutzer, aber äh, AnyDesk. Das, das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Kostet in einem Flex-Abo jährlich irgendwie 180 Euro für Business-Nutzer, also in der Professional-Variante. Das, das finde ich jetzt gar nicht, äh, finde ich jetzt gar nicht so, so un, unattraktiv tatsächlich. Also das also, ganze äh, ja. PC Anywhere, diese Ami-Anbieter, -Ami die da irgendwie ihre komischen Systeme haben, da war ich noch nie Freund von. Die Frage diese ist halt Riesen. auch mal, worüber wird's geroutet?
3: Weil bei TeamViewer ist halt ein deutsches Unternehmen, du kannst sogar ähm, das Ganze über eine LAN-Verbindung
1: routen. TeamViewer wurde, nee warte, du hast recht, TeamViewer ist noch ein deutsches Unternehmen, aber es hat definitiv ein englisches Unternehmen vor zwei, drei Jahren in TeamViewer massiv Kohle gepumpt von daher man weiß natürlich nicht wo die
3: worüber das geroutet wird aber was ich halt nicht finde ist du kannst halt lan du kannst halt auch über lan das ganze nur machen dann ist, wird nichts übers netz ja, geroutet ja. und das finde ich ist halt ein immenser vorteil
1: ja das ist das ist absolut richtig wobei sich da auch anbietet das ist jetzt ganz spontan aber das möchte ich jetzt wirklich empfehlen ich habe es leider äh, Leider, ich habe es noch, noch nicht angefragt. Vielleicht kriegen wir sogar eine Testlizenz, dass wir mehr darüber sagen können. Screens ist gerade äh, für den Mac, ist das, in einer neuen Version erschienen, in Version 4. Und Screens ist, ähm, eine, eine sehr coole Remote Support-App, ne? Eine, eine, ein ein VNC-Client quasi. Gibt es ähm, das auch für Windows? Es ist, ist der, das Programm, für, das du benutzt, ist nur Mac. Aber du kannst dich auch über VN, VNC. VNC ist ja ein über, Protokoll äh, äh, VNC okay. auf, auf Windows aufschalten. Das geht natürlich. Genau. Und wir
3: stützen damit zum Beispiel uns kurz noch reinwerfen. Ja. Wir haben halt mehrere Raspberry Pis, die wir äh, an unserem Monitoring nutzen, der dann auf dem, an dem Fernseher bei uns angeschlossen ist auf Arbeit. Und die können wir per VNC dann äh,
1: managen. Ähm, Apple Remote Desktop das leider auch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Da würde ich gerne in Version 4 ein richtig geiles Upgrade sehen. Das Programm hat mal 300 Euro gekostet, was sicherlich für jemanden, der das regelmäßig nutzt. Und es das, das gibt schon ewig Version 3. Ist das absolut auch ein guter Preis. Aber ähm, in, in der letzten Zeit gab es da nicht so viele Anpassungen. Und, die, und, und Apple hat die Software auch auf macOS optisch angepasst. Und wenn du dir Apple Remote Desktop anschaust, dann siehst du da halt einfach, viel Altes und wenig Neues, rein optisch schon. Was ich daran aber cool finde, ist, dass du einfach eine ähm, ne, ne Gerätegruppe anlegen kannst, ja? Ähm, das heißt, ich, Tim, wie viele betreust du bei dir in, in der Firma? Betreust du auch lokal? Machst du auch Tech-Support? Nein,
3: nein, nein. Nein, das okay, ist wirklich, okay, äh, du, sagst, ab, du nutzt es auch
1: geschäftlich. Das klang jetzt so als blödes. Ja, nein, das, das ist dann rein, okay. ähm,
3: Intern, also intern nicht, da machen wir das einfach über Fußweg. Aber ansonsten alles
1: direkt am Telefon. Oh, okay. mit Kunden. Ähm, ja, wenn man es wenn man's intern nutzt, schade jetzt, das wäre jetzt vielleicht ein super Beispiel gewesen. Wenn man es intern nutzt, was du bei diesem Remote Desktop von Apple machen kannst, ist, dass du eben eine Gerätegruppe anlegst und dann sagst, das ist jetzt Accounting, das ist jetzt Tech oder Sales oder wie auch immer. Und du siehst alle Bildschirme von allen Mitarbeitern dann gleichzeitig. Also du kannst auch wirklich, du bist der Supervisor, du kannst dann wirklich schauen. Ja. Es ist aber halt auch fürs Interne gedacht, weil es halt keinen äh, kein Zero-Conf hat. So wie TeamViewer, wo du eine ID hast und der Rest wird über deren Server gemacht, natürlich äh, verschlüsselt. Und ähm, und und Apple Remote Desktop geht halt über das klassische VNC-Protokoll und die die technisch versierteren äh, Hörer, die wissen das natürlich. Äh, du musst dann ein Port-Forwarding machen, dann muss das auch alles immer klappen. Und das ist letztendlich auch eine Lücke in Anführungszeichen. Äh, ne? Wenn da so ein Port offen ist, kann der auch gehijackt werden. Das ist natürlich bei einem TeamViewer wahrscheinlich auch irgendwie möglich, aber erstmal. Die hatten ja sogar ja vor kurzem ein ziemliches Sicherheitsleck. Aber das war bei denen im System, deswegen haben sie auch ja, zwei ja, genau. Wege-Authentifizierung. Ja. Glücklicherweise Was übrigens mega, gebracht. Ja, aber es ist trotzdem
3: mega ätzend, wenn du da erstmal deinen Browser ja, ähm, ja. authentifizieren musst, damit du da überhaupt irgendwas machen
1: kannst. Es, es kommt zu oft. Ich finde zwei Wege-Authentifizierung genau. super, ja, aber es kommt genau. viel zu oft bei denen. Das ist, und dann immer noch zwei auch noch bei mir das Capture und zwar das Blöde mit äh, Wo ist hier ein Straßenschild drauf. Äh, und dann mega meistens ätzend. drei davon. Also echt ein bisschen too much. Aber ich glaube, sie haben es auch wieder runtergefahren. Das drei War,
0: davon liegt aber nur daran, dass du nicht immer richtig triffst.
1: Das könnte, man munkelt, dass das so ist. Ich, äh, ja. Ist Nein, nicht ganz es, abwegig. Ist, natürlich, das kann durchaus sein. Aber man, Manchmal sieht man es nicht. Bei den Straßenschildern ist es super easy. Aber ja. zeige Bilder, Oder. die ein Geschäft von vorne ja, zeigen. Genau. Und ich denke mir so, scheiße, wenn dein Geschäft so ein aussieht. Geschäft so aussieht, wer geht sein? da rein? Es <lacht> genau, könnte auch eine, eine Bergkulisse sein. Keine Ahnung. Ähm. Also um, um das jetzt äh, abzurunden und dann wieder äh, zur zum roten Faden irgendwie zurückzufinden. Ich finde TeamViewer überhaupt gar nicht schlecht, aber man darf sich gerne mal nach Alternativen umschauen, weil altbewährtes und häufig genutztes nicht immer unbedingt das Beste ist. Äh, TeamViewer mittlerweile, wie gesagt, in Version 12 ist eigentlich grundsolide, aber ähm, AnyDesk Screens und auch Apple Remote Desktop, wie gesagt, das mit Sternchen, weil ich, ich freue mich so sehr. Ich hoffe, es kommt ein Vierer-Upgrade und es wird dann was fettes Neues. Und Apple arbeitet da aktiv dran. Äh, die werden Darf wir verlinken. Dann, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Apple Remote funktioniert aber auch nur mit Apple-Geräten, nehme ich jetzt mal an. Nein, auch da kannst du einfach Windows-Geräte über VNC äh, eintragen und du siehst, Ach. jetzt pass okay. auf, du siehst, wie gesagt, diese komplette Gruppe von Geräten gleichzeitig. Halt, stopp. Ähm, und du, und du, äh, sorry, das, war, ich habe gerade kurz so mit dem Zeigefinger und das äh, hab, seht ihr ja leider nicht. Ähm, und du kannst, die alle Geräte gleichzeitig sehen. Und du trägst für diese Geräte deine VNC und oder äh, Apple. Äh, also Apple ist ja auch nur VNC mit ein bisschen Apple-Source wieder drüber. Das ist ja auch so ein ne, wie, wie bei den AirPods, wo es eigentlich doch nur Bluetooth ist, aber dann doch ein bisschen besser. So ist das ja bei dem Apple-Remote-Protokoll auch mhm, ähm, okay. gewesen. Und das funktioniert okay. relativ gut. Wie gesagt, die App ist optisch jetzt nicht mehr so der Bringer. Es ist einfach ein bisschen dated. Es ist einfach nicht mehr so ganz aktuell. Aber ähm, an sich ein super solides Programm. Ha, hat sich für mich nicht gelohnt, weil es 300 Euro gekostet hat. Liegt aber mittlerweile, war es in dem Tier für, ich müsste lügen, 62,99 Vor einem Jahr oder so. Oder einem halben Jahr. Aber die haben ja dann nochmal eine Anpassung gemacht. Es könnte also jetzt bei 70 bis 80 Euro liegen, ohne dass ich jetzt nachgeschaut habe. Weil das jetzt sehr spontan noch kam, das Thema. Ähm, ich denke, dafür kann man das machen. Vor, also selbst wenn du es wenn du es in einem Unternehmen mit 500 Mann nutzt, intern, dann sind 300 Euro auch noch ein Witz, gar keine Frage. Aber ja, auf jeden für, Fall. für so einen kleinen äh, äh, internen ITler, wo, 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 wo fängt es an, dass sich interne ITler rentieren? 15, 20 Mann, kann man mal drüber nachdenken, ist vielleicht auch noch ein bisschen klein. Also ich habe ich hab einen Kunden, der hat glaube ich 30 um ungefähr 30 Mitarbeiter, der hat auch noch keine Internet-Artile, ich sag's mal, vielleicht bei 50, 40, 50 Geräten. Da fängt's an, dass sich das rentiert und dann ist so eine Software für drei, selbst für 300 Euro natürlich eigentlich ein Witz vom Preispunkt her.
3: Ja, wenn man's denn einspannen kann, den
1: Support auf jeden Fall. Ähm, gut, äh, ja, war war schön, da drüber zu plaudern. Leider jetzt noch keine, keine wirklichen Alternativen. Noch, noch mal ganz kurz am Rande der Appell an die Hörer, falls ihr irgendwas anderes äh, auch von diesen ich sage jetzt mal Ami-Giganten, die ich so ein bisschen abgewertet habe, das wollte ich gar nicht gar nicht so, so streng sehen, aber dieses PC Anywhere und, und Remote My Dings Booms und Google Chrome Remote Desktop, ich, ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Vielleicht ist es falsch, dann, dann würde ich mich über Tipps freuen. Und wenn ihr sagt, ihr habt mit PC Anywhere ein super Preismodell, es funktioniert alles prima, es ist für den Nutzer super simpel, es ist in Deutsch, es ist alles, alles idiotensicher, ich glaube, Team, wir hatten ein ziemlich komplettes Feature-Set äh, mittlerweile, gerade mit IT-Brain, dieser proaktiven Serverüberwachung, äh, die sehr rudimentär ist, aber die ihren Job tut. Du siehst zumindest, wenn was offline ist. Ich wollte gerade sagen, sie tut, ähm, was sie soll. Oder, äh, oder mit ähm, Anti-Malware und Backup bieten sie jetzt auch an, ähm, über ähm, über, über einfach so eine so eine Mietfunktion. Also auf der einen Seite äh, dann ähm, dann eben dieses Monitoring, auf der anderen Seite die Überlegung, ähm, da einfach ähm, Virenschutz auch als Mietmodell anzubieten. Das eben auch, ich glaube, monatlich kündbar ist sogar. Das so eine Flexibilität ist nicht schlecht und du hast alles aus einer Hand und das ist das ist eigentlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber gut, ich wollte mich daran jetzt gar nicht so lange aufhalten. Ähm, ich wollte einfach nur mal kurz so äh, Tims Meinung hören. Annika ist nicht so Remote Support. Äh, nee, ich nutze den manchmal, aber du? sonst. Aber, aber 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 auch eher selten, weil machst du nur privat, ne? Es ist ja,
0: genau, ja eben, genau, das ja. meinte ich mit Nutzen. Also. Ich bekomme Support.
1: Ach so, du nutzt den nicht mal. Ich dachte, um jetzt jemandem mal kurz zu erklären, wie man da vielleicht irgendwie ein Foto retuschiert. Noch oder.
0: seltener, als dass ich es benutze. Also ich, ich habe, also das ist bei mir überhaupt.
1: Das, also, das, äh, äh, nein, a, absolut. Noch Verstehen. seltener,
0: als dass bei mir jemand darüber auf den PC zugreift, greife ich darüber auf. Außer, wenn wir mal wieder irgendwelche Grafiken zusammen machen oder so, aber das machen wir ja auch meistens direkt über Nachrichtenfreigabe.
1: Stimmt, das, das geht ja auch noch. Ähm, wo wo, wo wir es gerade hatten, weil ich gerade sagte, äh, Fotos retuschieren, ähm, wir haben uns eine Kamera gekauft. Annika, ja. Annika und ich. Meine und wurde gerade versendet. Hab ich, Annika, habe ich dir schon erzählt, dass ich Martin, äh, der auch den Podcast hört, falls du irgendwann bei dieser Folge ankommst, Hallo Martin, Martin. dann äh, hi, äh, Martin hat ähm, ähm, sich auch diese Kamera gegönnt. Ach, und, auch ähm, die
0: aus dem Angebot jetzt?
1: Ja, ich habe ihm das heute Morgen erzählt und er sagt, das gleiche wie du gestern, wie kannst du mir das nur sagen? Ich will das ja. Geld doch dafür gar nicht ausgeben. Ja. War, warum? Es muss doch nicht sein. Habe ich gesagt, komm, wir, wir machen den Deal. Ähm, du bestellst die und wenn du die bestellt hast, kaufe ich mir die auch. Ich habe ja überlegt, vielleicht ein bisschen mehr auszugeben oder auch doch nicht oder... Ich, ich bin immer jemand, der mit so einem Gedanken relativ wir müssen, lange müssen Wir müssen kurz festhalten,
0: ich habe mir ja erst vor kurzem eine neue gegönnt. Du hast ja jetzt länger keine richtige Kamera gehabt, also genau, keine, ja, keine Spiegelreflex. Spiegel ich hatte nicht mal so eine,
1: so eine Digi, also gar nichts, ich hatte nur mein iPhone, ja. gar keine Kamera.
0: Und, und ich habe mir vor kurzem tatsächlich ähm, erst eine neuere äh, digitale Spiegelreflex gekauft. Nur, dass man weiß, wo wir gestartet sind.
1: Ja, und... Ähm ich habe dann dann zu Martin gesagt, äh, wir, wir machen das quasi zusammen, also komm, wenn du das machst, mache ich das auch. Und ich konnte mich dann zuerst durchringen, er war noch nicht ganz sicher und dann äh, kam einfach nachher, also ich habe dann einfach nur geschrieben bestellt und dann kam so zwei, drei Stunden später von ihm einfach so ein Screenshot von dieser Mediamarkt-Bestellbestätigung mit Abholung und er schreibt einfach nur, Penner, ich musste das jetzt auch machen. Also ihr, ihr Werdet diese Folge sehr wahrscheinlich, weil wir heute ähm, ein bisschen früher aufnehmen als sonst, werdet ihr diese Folge sehr wahrscheinlich ähm, zu spät hören. Und vielleicht ist das Angebot schon vorbei. Ähm,
0: Gilt das nicht elf Tage? Ja, also gut, aber vielleicht ich weiß ist ja es nicht ausverkauft, wie klar. Ist. Also
1: Mediamarkt äh, hat eine, eine, eine coole Aktion, so eine Outlet-Aktion und ich bin sehr anfällig für Angebote, weil ich einfach Wahrscheinlich denke, ich müssen wir da auch mit. dazu
0: sagen, wahrscheinlich jetzt in Bezug auf äh, Prime Day, der ist ja am 11., mhm. können wir ganz kurz einwerfen, Sti na, Amazon ja, Prime äh, für Prime-Kunden genau. gibt es da spezielle Angebote und äh, wir könnten uns vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass die jetzt dann auch noch mal ein bisschen ihr Lager räumen und es könnte auch damit zusammenhängen, ich greife mal kurz vorweg, es handelt sich um die äh, Canon äh, 750D, ähm, das ja bald die neue rauskommt, die 800. Kommt die bald ja, ist, draußen ist, oder ist, ist die schon ist, draußen? Ich, ich habe sie nicht. bei
1: Geizhals zumindest gelistet. Ich mache, nutze ja, ja Geizhals sehr gerne. Übrigens Tipp von mir, wer es nicht kennt, Geizhals ist äh, so wie Idealo, so ein Preisvergleichsportal. Ich habe Idealo aber nie genutzt und andere. Ich bin irgendwie so bei Geizhals hängen geblieben. Ich, ich nutze das nicht mal zwingend, um den günstigsten Preis zu finden. Ist natürlich nett, aber in der Regel kaufe ich nicht beim günstigsten, sondern fast immer, so schlimmerweise, fast immer bei Amazon oder anderen Größeren, weil du da einfach weißt, da gibt Support. Ich verstehe das auch. Das wäre wieder ein Thema für eine andere Folge. Gewährleistung. Wir hatten es auch schon mal früher im Podcast. Ja. Gewährleistung, ist. Eigentlich, Gewährleistung ist eigentlich Mist, weil der der kleine Händler packt das Gerät nicht aus, prüft es und und er kann da nichts für. Aber eigentlich wäre es ja sogar schlecht also, das wird natürlich wieder übertrieben, aber eigentlich besteht für den kleinen Händler das Risiko, wenn ich ein Gerät kaufe, dass er es, also über über Online jetzt, dass ich es retournieren kann, weil ich Fernabsatz habe, dass ich ähm, einen Defekt damit haben kann und er sich darum kümmern muss und er vielleicht gar nicht so Kapazitäten hat. Ähm, deswegen sind kleine Händler nicht so kulant in der Regel. Nicht, weil sie euch Böses wollen, sondern weil sie eine Familie zu ernähren haben und das davon abhängt. Und bei Amazon geht es um Aktien, äh, Aktionäre und andere Interessen, aber ich will jetzt nicht wieder abschweifen und politisch werden. Nur, nur das am Rande. Ähm, ich kaufe in der Regel bei den größeren, weil die einfach kulanter sind. Ähm, ansonsten kaufe ich natürlich auch vielleicht gerne mal bei einem Kunden. Ich habe tatsächlich ähm, übrigens noch am Rande ein Foto, äh, Fotografen Foto Fachhandel als Kunden. Habe da heute, nachdem ich die Kamera gekauft habe, das muss ich zugeben, hab, war war da heute auch zufällig und habe ähm, mal so versucht anzufühlen, ob das nur richtige Entscheidung war und so. Und da kann man einfach nur eine kennen. Kennen verkaufen wir eigentlich gar nicht. Wir sind, also wenn es jemand anfragt, natürlich, aber die sind so ein bisschen auf Nikon eingeschossen, weil super Erfahrungen haben sie schon ewig. Wie das halt so ist, wir hatten es ja in unserer äh, Besprechung am äh, gestrigen Abend, wir drei ja auch, dass es einfach aus der Erfahrung heraus quasi, dass du das empfiehlst, was du kennst und was du nutzt und ähm, da da haben Annika und ich einfach Erfahrungen mit kennen und wir mögen die. Und das ist sicherlich nicht das, das Beste. Aber, also das ist eine, eine super solide Kamera, gar keine Frage, aber es ist natürlich nicht die beste am Markt. Sie kostet jetzt gerade im Angebot beim Mediamarkt 500 Euro mit einem Objektiv. Das ist definitiv nicht das, was... Äh, aber was, es am oberen Ende dieser Kette.
3: Und jeder fängt halt irgendwie entweder mit Canon oder mit Nikon an. Das Sti ist auch noch irgendwie einfach der Massenmarkt, die Massenkamera. Ähm,
0: es gibt ja auch öfter mal diese kit objektiv Angebote für 495, 499. Also die habe ich schon echt länger vermisst, ehrlich gesagt. Auch als ich mir meine davor zugelegt habe, ähm, meine Spielreflex, da gab es das auch nicht, da hatte ich da auch schon mal nachgesehen. Ähm, insofern, ja, war gut.
1: Aber was du gerade sagst, sagtest, trifft natürlich zu. Mediamarkt ist ja nicht dumm. Amazon hat den Prime Day äh, angekündigt vor zwei Wochen, drei Wochen. Es ging ja auch schon, es kam auch schon Fernsehwerbung. Es ging auch schon, äh, schon durch die Presse natürlich. Und, ähm, wenn Mediamarkt jetzt gute Preise macht und das Lager auf der einen Seite räumt, auf der anderen Seite vielleicht auch hier und da einen Werbekostenzuschuss kriegt, äh, so funktioniert das ja auch, dass der Händler sagt, hey, wir drücken jetzt über euch mal ein paar Paletten raus, weil wir mögen vielleicht Amazonisch. Keine Ahnung, ne, weil es da einfach strategische Partnerschaften gibt, aus denen sich das ergibt. Wenn Mediamarkt jetzt vor dem, äh, am 10. war, glaube ich, der Prime Day oder was? Am 11. Am 11. 10. Am, am 11. Sorry. Am, ach, am 10. Abends fängt schon an. So ist es ab 18 Uhr und der 11. ist dann aber erst der Prime Day. So war ähm, dann ist der Markt gesättigt. Natürlich kaufe ich mir jetzt am Prime Day nichts bei Amazon. Also vielleicht keine Kamera und vielleicht keinen Ventilator, den ich mir noch unbedingt mitnehmen musste, weil wir hier gefühlte 100 Grad haben. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn, wenn der Markt gesättigt ist, dann, dann ist die Konkurrenz eigentlich spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, von daher, wie gesagt, ich schätze, dass, ich schätze, dass das einfach dahinter stand, dass sie ähm, das gesagt haben, dass, es, dass sie den Markt sättigen wollen erstmal vor dem. Ja, Plan das geht. denke ich auch. Gut, ähm, Tim. Du hast jetzt bei diesem, sorry, du hast jetzt bei diesem mediamarkt äh, outlet Preisgedünst nichts geschossen. Das heißt, du wartest wahrscheinlich nein, nein. ganz gespannt auf den Prime Day. Oder ist es auch nicht so? Tatsächlich gar Obwohl, nicht. Obwohl, nein, nein, Moment, bin, warte, du kannst ihn als nicht Prime-Mitglied, kannst du ihn gar nicht nutzen. Du müsstest dich ab, ich für die nicht. Testmitgliedschaft dann irgendwie, glaube ich, anmelden.
3: Ähm. Also ich bin mit meinem Setup momentan so, was Kameratechnisch angeht, eigentlich äh, sehr zufrieden. Ähm, irgendwann nein, das war nicht nur Kameras. Also ich ja. meine
1: ganz generell, ob ja, nee, das aber irgendwie nö, nö. tatsächlich wunschlos glücklich
3: eigentlich nicht. Ja, das heißt wunschlos glücklich, aber ähm, es ist halt nicht so dieses äh, haben
1: wollen Gefühl gerade da. Verstehe. Ähm... Das haben wollen. Kommt auch das, hab, das ist eine super Überleitung. Nein, sag jetzt nichts. Ich muss diese Überleitung machen. Das, sorry. Nein, sag ruhig. Sag ruhig. weiß, was kommt. Der Tim wollte noch was sagen. Ich habe nichts. Also du nee, hast gerade noch einen Satz ich angefangen. Ich habe nur ein nee. Wort gehört. Nee. Wir schneiden nee, das nee, Wort nee, raus nee. und dann, dann tun wir so, als hätte ich Stimme in meinem Kopf. Ähm, ich, wollte, ich, war, <lacht> ich wollte nur sagen, ähm, die äh, das Nintendo Classic Mini wird neu aufgelegt und dieses Mal ist es ein Super Nintendo Entertainment System und kein Nintendo Entertainment System. Das könnte Annika freuen, wenn sie nicht gleich was Besseres zu berichten hätte. Aber erstmal noch ganz kurz zum Nintendo, äh, Su äh, sorry Super Nintendo Classic Mini. Ähm, das kommt im Laufe des Jahres, ich muss jetzt gerade ganz kurz nachschauen. September, ähm, glaube ich. Wann es kommt? September? Es war September, ja. Es, es, es dauert auf jeden Fall noch ein kleines bisschen. Es sind 21 Spiele und ähm, ja, es wird halt diesmal, soweit ich weiß, zwei Controller haben.
0: Genau, ja, zwei sind dabei und es ist auch ein HDMI-Kabel dabei. Ähm. Das sogar, wobei wir uns daran erinnern, dass bei dem letzten Release, nämlich bei dem Release vom Nintendo Classic Mini, ähm, noch nicht mal mehr ein Netzkabel dabei war, sponsort Nintendo dieses Mal sogar das HDMI-Kabel.
1: Ist nicht wahr. Doch. Ja, dann würde ich sagen, Wer schon oder? immer mal das <lacht> HDMI-Kabel brauchte Entweder du bestellst dir ja den oder du berichtest uns jetzt, was du als Alternative gefunden hast, die man vielleicht in Betracht ziehen könnte. Ein bisschen konjunktiv dabei, du wirst bestimmt gleich erklären, warum, aber schauen wir mal. Annika, was ist deine Konsole der Wahl aktuell? Also,
0: ich, ich fange mal vorne an und zwar ähm, hat das Ganze damit angefangen, dass ich es äh, Super Nintendo. Classic Mini kommt übrigens raus am 29. September in Europa. Und es wird, glaube ich, auch kein Stromadapter dabei sein, aber ein HDMI-Kabel. So viel dazu. Ähm ich wollte das auch mir vorbestellen, weil ich ja, ähm, wie vielleicht einige Hörer, ähm, einige Hörer ähm, wissen, wollte ich ja letztes Mal schon das... Ähm, Classic Mini haben und Und du hast, das, du hast das bestellt. Genau, ich habe es dann ähm, per Zufall bestellt bei einer Aktion bei Amazon, wo ich nur 54 Euro?
1: 54? Ja, ich glaub, ja 54 war, Euro genau. habe
0: ich, glaube ich, dafür bezahlt.
1: Wie, ähm, wie für das neue Mikro jetzt. Ja. Das ist irgendwie deine, deine Glückszahl so ein bisschen. Da
0: habe ich das bestellt und ähm, habe es dann aber äh, im Endeffekt wieder zurückgeschickt, ähm, weil mir waren die Kabel zu kurz und ja, irgendwie war das doch nichts und ich brauche es nicht und ja, ähm, dann dachte ich, ach komm, jetzt Super Nintendo, das äh, ist eigentlich noch viel, viel cooler. Ähm, ich nehme das und ähm, damit fing die Reise dann an. Ähm, als ich gesehen habe, dass das rauskommt, ähm, wusste ich aber noch nicht, wann, ab wann es vorbestellbar sein wird. Das war zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht raus. Und als ich dann wusste, wann es vorbestellbar sein wird, war es schon ausverkauft. Ähm, und dann habe ich bei Amazon immer mal wieder reingeguckt, ähm, ob, ob noch die Möglichkeit besteht, weil die erhöhen ja äh, doch mal ab und zu ihr Kontingent, ob es da vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt, dass man noch welche vorbestellen kann. Und dann bin ich auf USB-Controller gestoßen, im Stil des Super Nintendos. Und dann fing es so an, in meinem Kopf zu rattern und dann dachte ich so, warte mal, es gibt doch auch das Raspberry Pi und da kann man doch auch ganz viel mitmachen. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich gefunden, ähm, dass man den Raspberry Pi mit einem, mit einem Programm zu einer Retro-Konsole, bzw. zu einem Emulator von absolut unfassbar vielen Retro-Konsolen machen kann. Ähm, und zwar heißt dieses Programm Retro RetroPie. Ähm, ja, man, äh, ich habe mir dann den ähm, Raspberry Pi gekauft, die Controller, ähm, eine Micro-USB, ne, eine Micro-SD-Karte, äh, weil die gehört in den äh, Raspberry rein und habe dann, HDMI-Kabel hatte ich noch, genau, äh, Karte hatte ich auch noch, ähm, und dann habe ich dafür mit Stromanschluss, ähm, also mit Netzadapter, Kühlersystem, Case, Raspberry Pi und die zwei Controller, ich glaube 48 Euro bezahlt.
3: Das ist auf jeden Fall gut. Ja, also ja klingt günstig.
0: Super. Und äh, dann äh, habe ich mir letztes Wochenende einfach selber so eine Konsole gebaut. Ähm, und zwar ja, funktioniert das ähm, mit dieser mit diesem äh, Programm Raspberry äh, RetroPi, was man sich äh, runterladen kann und ähm, dann auf der äh, auf dem Raspberry installiert. Und dann schließt man das ganz normal mit einem äh, HDMI-Kabel an den äh, Fernseher an und hat dann eine Vielzahl von Emulatoren. Also das geht von Super Nintendo zu Game Boy, zu Game Boy Color, zu PlayStation 1, zu...
1: PlayStation 2?
0: Da steht Auch? PSX. Ich weiß es. Ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Das ist die PS1, glaube ich. Es gab die PS1 und dann die PS1, glaube ich. Das ist noch mal so eine
1: leicht verbesserte Version. wenn ich, 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 ich Das ja. war echt vor meiner Playstation-Zeit. Ich hatte mal eine, eine PS2 in der ich Hand. Ich hatte und, eine aber Playstation
0: 1 schon mit Tony okay. Hawk. Wie ist und denn grundsätzlich okay. eigentlich
3: Würdest du grundsätzlich die Einrichtung Nein, als überhaupt schwierig nicht. bezeichnen? Nein, auch überhaupt nicht. Line?
0: Ähm, also da äh, die äh, Oberfläche ist komplett grafisch. Ähm, ich werde dazu auf dem Blog auch ähm, was schreiben und eine Anleitung ähm, dazu schreiben und äh, das alles verlinken äh, wie das funktioniert was ich runtergeladen habe ähm und ja dann ähm sehr schön sehr gut die oberfläche ist komplett grafisch also da ist nichts irgendwie da muss man keine angst haben dass man irgendwie mit terminal oder so arbeiten muss um da irgendwelche cd äh, äh, sudo ähm, sachen eingeben muss oder so überhaupt nicht ähm
1: ja, aber, Entschuldige, aber, aber ja natürlich für die Installation auf dem, auf dem Pi, also die Anleitung, die ich da gesehen habe, die war natürlich schon ein bisschen technischer, oder nicht?
0: Den Artikel habe ich auch gesehen, äh, der war von 2013, glaube ich, und ähm, da... Es
1: stimmt, der war älter. Ja, ja.
0: Ähm, und als ich dann auf der RetroPi-Seite war, ähm, haben die haben das aber komplett überarbeitet, also das ist jetzt alles grafisch, man wird da äh, komplett durchgeführt, äh, auch durch die Einrichtung der... Ähm, der USB, ähm... Äh, der der äh, USB-Controller. Äh, man kann sogar, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, äh, Xbox-Controller benutzen, Playstation-Controller, alle möglichen, alle möglichen Arten von Controllern. Ähm, weil man natürlich äh, durch die äh, Super Nintendo-Controller etwas eingeschränkt ist, äh, weil man eben nicht so viele Knöpfe hat. Aber auch Tony Hawk äh, für die Playstation One funktioniert super mit einem SNES-Controller. Ähm... Ja, und jetzt, ähm, genau, habe ich eine Retro-Konsole, die wesentlich geiler ist, weil sie viel mehr kann, viel mehr ähm, Emulatoren dabei hat. Ähm, ja, man kann äh, an das Raspberry Pi, wir haben genommen das Raspberry Pi 3B-Modell, das hat äh, vier USB-Anschlüsse, das heißt, man braucht noch nicht mal einen aktiven USB-Hub, äh, man kann einfach vier Controller direkt anschließen, das hat äh, WLAN, also wi schon integriert. Äh, bedeutet, äh, man kann auch ähm, die ROMs, ähm, also die Spiele, die man dafür natürlich braucht, ähm, direkt per WLAN-Verbindung, also per, per, per äh, Server äh, direkt äh, kabellos raufziehen und muss das äh, Raspberry nicht äh, jedes Mal anschließen an den... Ähm, an den auch cool. Genau.
1: Weil, weil es ist ja meistens äh, Richtung Fernseher und so, da ist du, da ist ja nicht direkt dann ein Schreibtisch direkt neben der Genau, neben der richtig, Wohnwagen, also, also ja, oder, ich ja. habe das, ja. ähm, hab das einfach als
0: Server auch. verbunden und dann kann man das äh, drahtlos, ähm, jeder, jeder ähm, auf dem äh, RetroPie, also innerhalb des Ordners, hat jeder Emulator einen Ordner und äh, da packt man dann die dementsprechenden Spiele für die jeweilige Konsole rein. Ja, und das ist super, ähm, man kann sogar speichern also das hat jetzt ich glaube bei einem spiel bei tony hawk glaube ich sogar hat das nicht funktioniert das speichern weil der tatsächlich ähm, diesen diese memory card sucht von der playstation 1 ähm, aber sonst glaube ich bei mario kart und sonst was was wir sonst schon alles so gezockt ähm, äh, was wir sonst noch so gezockt haben das ähm, hat sogar gespeichert ja.
1: ja okay ja, das ist das ist natürlich ähm, das ist natürlich angeheb. Also macht lieber das, das, das.
0: bastelt ein bisschen äh, und es ist nicht viel das, basteln. Das kon konnte
1: man ja nicht dieses Zwischen Man lernt halt auch noch Hilf dazu bestimmt oder? Sehr viel.
0: Wie bitte? Nochmal, mal. Ich habe gerade beide gleichzeitig. Entschuldigung, ich,
1: ich, 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 ich ziehe die
3: die Aussage zurück, Tim. Man lernt doch bestimmt, könnte ich mir auch noch mal vorstellen, einfach noch mal definitiv viel dazu. Also so ein bisschen, was den technischen Aspekt angeht. Ja, wobei nicht.
0: es ja gar nicht mehr so technisch ist. Also wirklich, man braucht keinerlei äh, Terminal-Sachen. Äh, man zieht das einfach drauf auf die SD-Karte, dann bootet das und fertig. Ähm,
3: okay. okay. Ja, ja, das klingt ja
0: also wirklich easy. ich ähm, werde die Tage mal äh, den äh, Blogpost schreiben und dann verlinken wir den äh, unter, unter der äh, Folge natürlich auch noch.
1: Ja, genau, ihr, ihr könnt ja, ähm, ihr könnt ja bei uns äh, im, im äh, Artikel quasi zu dieser veröffentlichten Episode könnt ihr auch gerne kommentieren. Das ist der quasi der Episodenlink, den ihr in, in iTunes und in dem Player eurer Wahl auch sehen müsstet. Der verlinkt ja auf ähm, eine Blogseite, wo ihr dann ähm, eben auch äh, kommentieren könnt. Und darunter würden wir den dann einfach quasi als Update, können wir den ja nochmal anhängen. Oder, oder du berichtest natürlich in einer der nächsten Folgen einfach doch noch mal kurz, das, hey mein Artikel ist fertig und wir verlinken den dann auch. Kann man nicht oft genug ich verlinken, noch. denke ich. ich Spricht nichts so nichts. Ja,
3: das stimmt. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ähm, wie sieht denn das mit den Controllern aus? Was wird denn da unterstützt? Also oder muss man auf irgendwas gezielt achten?
0: Ähm, also ich habe ich hatte jetzt gesehen, dass äh, Xbox-Controller unterstützt werden, so ein Playstation-Controller. Ich denke halt. Dass das dann funktioniert, äh, wenn die mit einem Kabel angeschlossen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob, okay. die, ob mhm. dann ausschließlich quasi PlayStation 1-Controller unterstützt werden oder ob das auch funktioniert, äh, wenn man die PS2 und PS3-Controller okay. ähm, einfach okay. mit einem Kabel oder PlayStation 2 war schon kabellos? Nein, noch ein Also, wenn man dann die Playstation, also ab Playstation 3, wenn man die einfach mit dem Kabel verbindet, mit über das Raspberry, mit dem man sie lädt. Oder man braucht dann halt, ich weiß nicht, funktioniert das auch mit Bluetooth? Ist das die, ist das Bluetooth-Technologie, Playstation-Controller? Sonst bräuchte man halt noch ein bluetooth
1: Also, die neueren, Ja aber ich weiß nicht, ab welcher Generation. Also da bin ich, bei der Playstation 3 war es so, bei der 4 ist es so, die habe ich, aber, aber die wie gesagt, 2 und 1 liegt so lange zurück. Ja. Da war ich tatsächlich noch PC-Zocker, hatte ich auch noch keinen Mac. Jetzt so als Mac-Nutzer hast du ja nicht viele Alternativen, aber ich habe mich daran gewöhnt und finde es sogar besser. Es ist einfach ein anderes Gerät. Es ist nicht dieses ach komm, ich spiele mal kurz was, sondern du gehst zum Zocken dann eben doch aufs Sofa und spielst am Fernseher auf deiner Spielekonsole und nicht an deinem vielleicht auch Arbeitsrechner ähm, und, und von daher find, wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt finde es jetzt gar nicht so schlimm Ja, ähm, und ja,
0: ja. ja, Controller sonst, ja, wir haben halt diese äh, USB verbundenen ähm, SNES Controller ähm, ich verlinke alles, was äh, man braucht äh, dann auch in dem Beitrag ähm, und was wir da genau gekauft haben die Sets und so ähm, ja, und sonst war... Also ich habe es noch nicht ausprobiert mit PlayStation 3-Controllern äh, in meinem Fall. Das wollte ich aber noch, weil wir haben halt nur zwei SNES-Controller und ähm, wollen halt definitiv auch mal zu viert spielen. Äh, wir wollen das jetzt demnächst mal auf dem Spielerabend äh, zu Freunden mitnehmen. Müsste doch gehen, und, oder? Ja, äh, müsste eigentlich der hat genau, vier USB-Anschlüsse, USB ne? aber ich sogar. weiß halt nicht, wie das funktioniert, also ob man den dann einfach über das Kabel, mit dem man ihn lädt, anschließen kann. Weil ich hm? habe halt nur äh, kabellose so. Controller sonst. Ähm, aber sonst okay. müssten, glaube ich, auch einfach äh, so Standard-USB-Controller, die man halt auch äh, bekommt, um äh, damit ähm, am Mac oder Windows oder so ähm, ja, zu... Ähm, zu spielen ähm, es gibt auch bei amazon mhm. wenn man äh, so controller eingibt kann man auch gleich gucken controller raspberry pi da werden dann auch welche vorgeschlagen und die denke ich mal müssten auf jeden fall dann auch äh, funktionieren ja da hat Aber man dann du
1: wirst das dann wenn sobald du es in erfahrung gebracht hast im artikel schätze ich aktualisieren und auch verlinken und ja genau also ich ne, ja dann, wir ja. wollten
0: jetzt am Wochenende auf jeden fall mal ausprobieren ob die auch die playstation 3 controller funktionieren andere habe ich leider nicht hier ähm, aber bei, äh, meiner Freundin haben wir auch noch Xbox-Controller und so und, äh, da gucken wir dann halt mal. Ja. Aber, wie gesagt, also, die, diese zwei SNES-Controller haben auch, ich glaube, 14,99 gekostet.
1: Im, Im Set? Ja, da also zwei für 14,99. Hey, da denkt man, glaube ich, nicht drüber so, nach. Das ne? ist jetzt, ist richtig.
0: Ähm, echt, also wir haben den Raspberry Pi, haben wir, glaube ich, für 35 Euro gekauft. Das B-Modell, also das mit mehr, äh, mit mehr RAM und so. Ähm, dieses Zubehörpaket, also Netzteil, ähm, da waren noch so Kühlelemente und äh, das Case haben wir für einen Zehner gekauft, meine ich. Und die ähm, die zwei Controller äh, für 14,99 und die gibt es auch noch günstiger, aber die hatten halt kein Prime und ich wollte halt unbedingt, dass alles äh, dann auch am Wochenende da ist, weil ich geil, also die Idee kam mir, glaube ich, am Donnerstagabend oder äh, Freitag. Und ich wollte das dann halt auch am Wochenende haben, weil sonst Sonntag geht nichts, dann wäre es erst wieder Montag und so. Äh, deshalb haben wir dann die genommen für 14,99. Äh, es gibt da aber dann halt auch noch günstigere. Insofern, ja. Genau, und wir wollten halt auch dieses äh, Super-Nintendo-Feeling einfach haben, äh, weil das ja gerade das Ding war, weswegen ich es eigentlich haben wollte, weil ich eben keins äh, vorbestellen konnte. Und dass das wirklich dann so viele andere Konsolen auch noch äh, emulieren kann, äh, Habe ich dann tatsächlich auch erst festgestellt, als ich die Software drauf hatte. Ja. Sega haben wir auch hier, äh, Sonic und so. Äh, die ganzen Ach, Sachen, nee. ja, alles.
1: Ja, das ist, das ist, äh, das
0: ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Krass.
1: Es ist halt umfangreich, es ist halt so eine eierlegende Bäumelstau, das ist schon, schon sehr cool.
0: Genau, ja. Also wir, äh, ihr müsst natürlich cool. verstehen, dass wir irgendwie äh, keinerlei Tipps geben, was irgendwie ROMs oder... Äh, irgendwelche Spiele, die man vielleicht noch hat, wie man die irgendwie ummodeln kann. Das, das, das ist kann, ja dass man tatsächlich
1: das Problem, dass das irgendwie so eine, da drauf bekommt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Grauzone ist, aber irgendwie muss dieses Spiel da hin und irgendwo muss genau. das es herkriegen. Ich finde es, um ehrlich zu sein, schade, dass es da nicht einfach irgendwelche Regularien gibt, die dann sagen, nach so und so viel Geräte, Konsolengeneration ist das Pech. Das ist ja auch bei Musik so, wo es glaube ich 70 Jahre nach dem Tod fragen. des Künstlers ich glaub, sind, danach 73, ist das gemeinfrei. Ja. Oder, ja, Läuft da nicht so mal irgendwann das Urheberrecht? Ja, genau, einfach ab, genau, dann darf man das,
0: das halt äh, covern. Oder der covern und, ne? und sowas. Also, nee, es ja, ist ja, tatsächlich ja das bei der
1: Musik und nicht bei leider nicht eben nicht bei den Spielen, das ist das, was ich vermisse. Genau. Das geht ja. tatsächlich. Also so nicht. Bei, na, okay. ist, ja, auch, auch hier ich oder glaube, vor das allem ist hier halt der Appell, falls es jemand weiß, her damit, aber ich wüsste nicht. Nein. Also es ist äh, okay. liegt, glaube ich, das beim im,
0: Spiel tatsächlich daran, dass das ja eine Firma ist und mehrere Menschen. Und dass man das nicht so gut trennen kann, wer da wirklich Urheber von dem und dem ist. Und bei einem Interpreten kann man das natürlich, weil. Äh,
1: ja, weil gut, der aber das trotzdem könntest ausbringt. du natürlich sagen, es gibt einfach irgendwo ein Gesetz oder was auch immer, irgendeine Verordnung oder irgendein, gibt ein, irgendwas, worauf man sich verständigt. ohne, Nein, pass auf, dass man sagt, ihr macht ein Spiel, das bringt ihr raus und. 30 Jahre nachdem es rausgebracht hat, darf sich jeder kostenlos Rippen hochladen, hin und her schieben und damit machen, was auch immer er will. Du kannst das, du, du, kannst das forcieren, du kannst einfach sagen, ihr könnt so ein Spiel machen und nach 30 Jahren habt ihr halt einfach Pech. Danach ist dieses Werk gemeinfrei und das gibt's ja aber bei Software nicht. Du, du kannst niemanden dazu zwingen, Software kostenlos ähm, zu veröffentlichen. Genau. Außer natürlich, welche, die unter öffentlichen Lizenzen mhm. ist. Okay. WordPress-Plugins und Themes zum Beispiel. Es um mal kurz... Ähm das am Rande zu erwähnen, die müsst ihr nicht kaufen. Ich hatte dazu interessante Gespräche mit äh, Elegant Themes, dem Entwickler von Divi, das wir irgendwie alle drei lieben und, und nutzen, oder Tim möchte, sich mal anschauen, habe ich glaube ich gehört. Ähm, nein. nein dann, sorry, dann, dann, nein, nein. dann zieh ich das zurück, dann <lacht> weißt du das nicht. Ähm, Alles gut. Und mit WooThemes habe ich auch gesprochen vor einigen Jahren, die haben das bestätigt und es gab einige Artikel dazu, die Du, du kaufst bei einem WordPress-Theme und einem WordPress-Plugin, kaufst du nur den Support, die schnellen Updates und die Community. Da WordPress unter der, ich glaube es war die GPL, ähm, ja. veröffentlicht ist, sind somit alle Plugins und Themes auch in der GPL und somit müssen sie Open Source vorliegen und sie müssen auch kostenfrei weitergegeben Dürf, dürfen werden, sein, haben können. Du weißt, was ich meine. Also du, du musst das Recht haben, das auch einfach ja. zu verbreiten. Du darfst sogar was dafür verlangen. Also es ist tatsächlich mal vorgekommen, dass äh, jemand, auf den ich über Twitter ke kenne, der, ähm, WooThemes günstiger angeboten hat. Der hat das komplette Bundle einfach bei denen gekauft, da zahlst du einmal 80 Dollar und er hat einfach in seinem privaten Blog geschrieben, hey, hier sind alle WooThemes und die kosten bei mir ein 20. Wenn ihr die haben wollt, teile ich die mit euch. Und ich habe WooThemes angeschrieben, nicht um ihn anzuschwärzen, sondern ich hatte mit ihm diese Diskussion und sagte, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Das, das, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Und dann war es wirklich so, dass die mir bestätigt haben, das, was dein Bekannter da macht, verstößt nicht gegen die Bedingungen. Wir dürfen es ihm nicht verbieten. We do not officially endorse it oder so irgendwie. Ja, also das ist natürlich auch keine Promo, aber es ist nicht illegal. Es ist legal, WordPress Themes und Plugins einfach weiterzugeben, zu verkaufen und so weiter. Also zumindest. Aber was machst du denn? War das so bestätigt?
3: Was machst du denn dann mit den äh, Leuten, die dann halt die Plugins so gar nicht öffentlich zur Verfügung stellen? Weil da gibt es nämlich einige davon, beispielsweise Who-Teams oder von mir aus
1: auch sämtliche Themes, die du bei Themeforest und so weiter kaufen die kannst. Äh, darfst du dir die laut der GPL aus allen Quellen ziehen? Börse und diese ganzen Seiten und Pirate Bay sind ja nicht per se illegal, sondern das Material. Und wenn die Lizenz. Ab, ist ab, nee, aber du
3: sagtest du gerade. Du sagtest ja gerade, sie müssen dir öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Also
1: nein, 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 und in, ja, in, entschuldige. Ich, sie sie müssen oder sie sind durch die GPL sind sie natürlich oder sie sind durch die, die durch das Plugin an sich sind sie eh Open Source. Also dadurch, dass es PHP ist und, und ist mm -hmm. Skriptsprachen und so, sind sie eh Open Source. Sie müssen dir nicht vom Anbieter öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Ich nehme das zurück. Falls okay. falls es so rüberkam, okay. tut mir das leid. Es es muss dir aber die Möglichkeit gegeben werden, dass du die weitergibst, wie auch immer du möchtest. Das ist das, was die GPL okay. gab. Das heißt, ich lade mir die neuesten Versionen dieser Themes, wenn ich da mal was brauche, über Archive.org, über das Webarchiv runter. Es gibt ja die Seite Archive.org, ähm, mhm. die die in Amerika eine riesige Serverfarm haben und äh, nach der, nach der Trump-Administrationsgeschichte irgendwie so ein bisschen um diese Daten... Freiheit quasi fürchten und auch gesagt haben, wir wollen mit ein bisschen Spendengeld in Kanada ein zweites, ein redundantes Rechenzentrum aufbauen. Die haben ja diese Wayback-Maschinen, wo du dir Webseiten anschauen kannst, wie sie vor 20 Jahren aussahen äh, oder wann auch immer die angefangen haben. Ähm, irgendwann Ende der 90er, glaube ich, war das. Und die haben auch eine Dateisuche und da gibt es einiges von Boothemes, da gibt es was von Elegant und wie gesagt, das, was unter der GPL ist, das dürft ihr ganz legal auch dort dann eben herunterladen. Es mag sein, dass sich da was okay. geändert hat, aber das war, wie gesagt, die Auskunft von Themes, das war die Auskunft von Elegant und es war die das Fazit eines Artikels, den ich dazu gelesen habe, der eben sagt, das ist gar kein Thema, ladet das irgendwo runter, schickt es irgendwem verkauft, es ist egal. Du hast natürlich eben, deswegen, ich appelliere daran, kauft's, wenn ihr darin den Vorteil seht, zu so schnellen Support zu haben, also wenn ihr es geschäftlich nutzt, macht es vielleicht Sinn, ähm, und äh, wenn ihr die unkomplizierten Updates äh, haben wollt, die könnt ihr natürlich auch, ähm, ähm, ihr, ihr kriegt dann immer solche Update-Keys im, äh, für, für in das WordPress-Backend, die ihr einfügt, und dann äh, geht das Update automatisch. Und das habt ihr halt, wenn ihr nicht offiziell bezahlt, nicht. Also die Entwickler müssen ja auch irgendwann hingehen und sagen, wir bauen jetzt ein paar Hürden ein. Dass wir, wir müssen irgendwas bieten, was du bei irgendeinem so Download nicht hast. Okay. okay. Also das ist das, dann ran, ne? Ja, wollen wir zum Abschluss kommen, so langsam. Ich wollte, kommen, ich, ich so wollte langsam. Ganz kurz noch
0: einwerfen, ähm, dass es ja durchaus im Urheberrechtsgesetz, äh, ich habe das gerade vor mir, weil ähm, ich äh, tatsächlich IT-Recht und so mal hatte, ähm, dass es äh, tatsächlich äh, darüber ähm, besondere Paragraphen gibt, wie mit Software und so äh, umgegangen äh, wird. Ähm, ja, insofern. Ich habe das jetzt gerade nicht so, nicht so, wie das da genau ist, aber da könnte man sowas halt unterbringen, wie das auch halt mit diesem, mit diesem Patent- und Urheberrecht so, ist, mit den na, Musiktexten
1: darüber. Jetzt, jetzt verstehe ich, so. worauf du hinaus willst. Na, selbstverständlich, es, es gibt ja Regularien, die wir haben, es gibt IT-Recht, es gibt Wettbewerbsrecht, es gibt Kartellrecht, wir haben vorhin ein bisschen schon drüber gesprochen, es gäbe bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, da eben sowas mit einzubauen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es bereits existent ist. Für Musik gibt es das ja. Ne, wie gesagt, wo da einfach ähm, das schon geklärt ist und man einfach sagt, hey, irgendwann darf dann jetzt jeder Happy Birthday singen, was vielleicht sicherlich gut ist, bevor da irgendwer was, wie wie albern. Ähm, da hast du schon ein, ein Menschenleben lang mit 70 Jahren ungefähr, äh, hast du schon ein Menschenleben lang damit dein Geld verdient. Klar, mal mehr, mal weniger, je nachdem in welcher Konstellation. Und dann ähm, wird eine Schule abgemahnt, weil die Happy Birthday auf einer Abifeier singen. Das ist, das ist ja das ist typisch Deutschland. Nee, das waren, das waren die Staaten, glaube ich. Das ist typisch das ist Amerika. Der Spruch passt genauso. Ich glaube, ich glaube das, ist, ähm, ja. das ist ein Thema, das sich in den nächsten Jahren noch äh, regeln wird. Ich habe noch, ich, sorry, wir wollen zum Ende kommen, wir wollen heute mal wieder picken ähm, und haben noch was zum, zur Vorstellung. Aber ich will noch ganz kurz ähm, anmerken, dass ich bei Heise, glaube ich, war es ein Artikel dazu gesehen habe, dass die EU plant, Softwarehersteller, Softwareentwickler dazu zu verpflichten, ihre Software für einen gewissen Zeitraum, der noch nicht näher definiert ist, wahrscheinlich einige Jahre, äh, dass sie die up to date halten müssen. Also eben nicht. War das nicht auch, was die Hardware angeht? Oh, ich muss sagen, da bin ich gerade nicht sicher. Ich hatte das jetzt nur zum Thema Software gelesen. Und, und du, es geht darum, dass du nicht eine Software kaufen willst, jetzt am 1. Juli. Und im äh, November kommt eine neue Version und du zwingst den Nutzer, wieder was zu kaufen. Oder er hat Pech, weil er kann sie ja auch nicht zurückgeben. Äh, da wollen sie so ein bisschen in dieser Richtung was unternehmen. Und ich, 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 ich bin gegenüber Überregulation, Aber wenn der Markt es nicht selbst regelt und das tut er nicht, weil es ist nicht so viel Also es gibt viel Nischensoftware, die eben nicht so viel Konkurrenz hat. Und da regelt der Markt es nicht von alleine, wer das beste Angebot hat und wie oft Updates kommen und wie kulant die sind bezüglich Rücknahmen. Vielleicht sollte man darüber wirklich mal diskutieren in der EU, im, im Parlament. Und ähm, vielleicht findest du es äh, gleich, Tim, und kannst darüber noch was berichten. Ah, sieht schlecht aus. Okay. Also ich, ich weiß es nicht. Ich meine, es war tatsächlich nur, ähm, nur, nur Software. Aber ich werde den Artikel verlinken ähm, und dann ich, das war, kam jetzt ganz spontan. Das steht leider nicht in den Shownotes. Deswegen bin ich darauf jetzt nicht vorbereitet. Es fiel mir nur gerade ein, weil wir es davon hatten. Aber ich würde sagen, äh, wir kommen einfach mal zu den Picks. Äh, wer von euch beiden möchte denn anfangen? Tim, Annika, Freiwillige vor? Die Dame gerne die, zuerst. Die Dame gerne zuerst. Sehr gut.
0: Ja, ähm, mein Pick diese Woche, wo wir das Thema schon hatten, ähm, ist ein Kameragurt. Und zwar ähm, hat es mich immer genervt, dass ähm, die Kamera halt so um den Hals ähm, hing und auch relativ hoch. Also bei mir war das dann so ja so zwischen Brust und Bauch. Irgendwie auf so einer total blöden Höhe, wo man auch andauernd irgendwie mal gegenkommt Absolut. mit den Armen Absolut. und so. Und äh, ich habe dann ja einfach eine Alternative gesucht und bin dann fündig geworden. Ähm, und zwar äh, ist das ein Kameragut, den man sich quasi wie eine Schultertasche umhängt. Ähm, das funktioniert so, ähm, dass ja, man hängt den Gurt quasi um mit der Kamera unten dran, äh, wie eine Schultertasche. Ähm, und, okay. und man trägt dann quasi den Gurt auf der linken Seite oben und hat die Kamera auf der rechten Seite an der Hüfte. Man kann das natürlich auch weiter oben oder weiter unten machen, je nachdem. Man kann den Gurt verstellen und ähm, da, wo die Schulter ist, hat man auch noch so eine, ja, so eine Verstärkung, so ein Kissen.
1: Achso, so, so ein Schulterpolster. Ja, genau, so ein Schulterpolster. Also Damit es nicht so weh tut, wenn du das lange trägst. Ja, und trägst, wenn die Kamera ein einfach schwerer ist. auch so. Ja, achso, ja. Und ja, so. Ach so, ja. Also das ist halt abgefedert. Und Dicke auch, innerhalb,
0: Dicke dieser, auch. Ähm, innerhalb äh, dieses Polsters hat man sogar noch eine kleine Tasche. Da könnte man dann vielleicht eine zweite Speicherkarte oder sowas reinpacken. Äh, das finde ich auch ganz cool. Ähm, genau, das Ganze ist befestigt ähm, Unten an dem äh, Gurt ist ein Karabiner dran, der auch auf- und zugeschraubt werden muss, bevor man ihn äh, aufmachen kann. Ähm, und dieser Karabiner ist an einer Platte befestigt, die ähm, an den Stativ, äh, an die Tati Stativschraube unterhalb der Kamera bzw. bei mir unterhalb des Batteriegriffs geschraubt wird. Ähm, das heißt, man schraubt die Platte fest und äh, da ist dann eine Öse dran, wo die, ähm, wo, die, wo der Karabiner reingehakt wird. Die, die, die Stativfunktion beziehungsweise äh, diese, diese, äh, dieses Gewinde ist aber nicht verloren, weil ähm, unterhalb, also auf der anderen Seite der Platte quasi, äh, da wo, wo, äh, die, wo die Schraube ist, wo man das reinschraubt, äh, beziehungsweise äh, ja, wie heißt das, das, die Gewindemutter quasi, die man anfasst äh, zum reinschrauben, äh, ist auch nochmal dann wieder quasi ein Gewinde. Das kennt ihr vielleicht von äh, Batteriegriffen, wenn ihr euch jetzt äh, mit dem Thema Kamera auskennt. Äh, da ist das auch so, zumindest bei relativ guten oder sinnvollen, dass äh, dann eben dort nochmal äh, das Gewinde zu finden ist, damit man die komplett so äh, raufschrauben kann. Ja, ich finde das Ding super, äh, einfach weil die Kamera nicht mehr so ganz im Weg ist, aber man trotzdem, äh, ja, ich habe sie halt auf, auf so Hüfthöhe und äh, dann kann ich sie trotzdem festhalten mit der Hand an der Seite. Also ich habe dann meine rechte Hand quasi immer so ein bisschen als Schutz so, ja so davor oder da drüber, damit äh, die nicht irgendwo gegendonnert oder sowas. Ähm, ja, ich finde die Tasche gut, da könnte man halt noch eine, eine SD-Karte oder vielleicht einen Akku, ähm, ein Akku würde da auch reinpassen oder beides sogar, ähm, die ist schon äh, relativ, relativ grot, äh, groß. Das ist natürlich auch cool. Genau, das, das, das hat man dann hier oben halt immer äh, so Ist halt speisig. nicht so
1: e extra... Volumen nochmal, das genau. nervt. Das ist einfach nur so ein bisschen. Genau. ist cool. Und Sehr cool. Ähm,
0: was ich auch gut finde, ist halt, dass man durch den Karabiner dann die Kamera relativ schnell abmachen kann, wenn man sie dann doch mal irgendwie in einer anderen Position haben will. Ähm, aber dadurch, dass, äh, dass der Gurt halt schon ein bisschen, ein bisschen länger ist, hat man auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit ähm, als ja bei diesem ganz normalen. Ja, und ähm, jetzt kommt der Preis. Und zwar habe ich das Ding gekauft äh, direkt aus China. Ich bin ja so jemand, ich kaufe gerne irgendwie bei Ebay direkt aus China, weil ich mir sage, das sind, also, weil es einfach, das gleiche Produkt kriege ich vielleicht bei Amazon, es kostet 10 Euro und wenn ich es direkt in China kaufe, ist es von genau der, also es ist, ich rede jetzt nicht von irgendwie Duplikaten oder so, sondern wirklich von dem gleichen Produkt. Es, es
1: ist genau das gleiche, das ist ja, ähm, viele Händler kaufen ja einfach genau, so ein so Krempel.
0: Dann habe, ich habe, glaube drauf. ich, ja. für diesen Gurt bezahlt, mit diesem Metall unten dran und alles komplett halt. 3,67 Euro?
1: Dauert halt eine gefühlte Ewigkeit, bis ja, er hier Wochen, ist. Aber wenn ja. man es nicht eilig hat, ist das ja... Also, ja, drei Wochen. Ich wollte es genau. auch nicht übertreiben, aber ähm, absolut. Also, ich, bitte verlinken. Äh, Finde ich spannend. Jetzt, jetzt, wo ich auch die 750D <lacht> mein Eigen nennen kann. Ja, das ist auch ähm, einfach äh, ein ganz normal... passend, denke ich.
0: Genau, es ist, äh, also es ist nicht irgendwie kamerabeschränkt. Es ist einfach ein ganz, normaler, ganz normales Stativgewinde, was da unten... Ähm, was da unten dran ist, so wie äh, wenn ihr eine Stativplatte unten dran schraubt. Genau, ja, und das ist mein Pick für diesen Monat. Das ist äh, das, was ich mal sehr, vorstellen wollte, besonders halt für diesen cool. Preis.
1: Absolut, absolut. Eigentlich No Brainer. Ja. Wir sind wieder beim ja Thema. Auf jeden Fall. Ja. Tim, wo wir beim Thema No Brainer sind. <lacht> Der war, der, der war sehr böse, aber es ist schon sehr spät, die, die Zuhörer wissen das nicht, aber Tim sieht so ein bisschen Zombie-like aus, weil es jetzt schon sehr spät Danke ist, Danke er einen sehr langen und harten Arbeitstag hatte, im Gegensatz zu Annika und mir, das behauptet er zumindest, wir glauben ihm das. Immer diese Studenten. Hey, ich bin kein Student, ich sitze auch nur rum manchmal. Nein, heute heute ging tatsächlich, war auch viel zu früh wach, ich werde heute einfach mangels Zeit nichts picken und überlasse Tim jetzt quasi das das Feld. Was ist dein Pick?
3: ja äh, mein pick ist äh, Waterbag. ähm, und zwar ähm, vielleicht kennt der ein oder andere dass äh, man liest was und möchte irgendwie oder sieht irgendwie einen link und möchte ihn halt später gerne lesen äh, und möchte aber nicht seine lesezeichner mit voll stopfen ähm, da gibt es halt so ähm, ja dienste wie zum beispiel ähm, Pocket ist so der bekannteste, war früher Read It Later und ähm, da ich allerdings ein Freund bin von Dingen selbst zu hosten, ähm, habe ich mich dann halt mal dafür entschieden, Waterback einzusetzen. Ähm, ist ein bisschen umfangreichere Installation, kann man aber auf einem eigenen Server oder eben auch auf einem ganz normalen Webspace installieren. Ähm, es gibt diverse ähm, Extensions für alle gängigen Browser, ähm, gleichzeitig gibt es auch eine Android und iPhone App und ähm, das war es eigentlich auch schon was ich dazu zu sagen habe.
1: Das das war der, der kürzeste Pick aller Zeiten, glaube ich, den wir jemals Quicky Quicky quickie <lacht> ja, Aber ähm, okay. okay, das das klingt aber gar nicht schlecht. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, das, das
3: ist halt ganz schick, es hat halt so eine diese Material-Oberfläche, die halt Google äh, mal irgendwie mit dem Material-Design äh, rausgegeben hat und ähm, ist responsive, kann man sich auch so auf jedem Endgerät angucken und das Schöne ist halt auch, du kannst halt auch unterwegs deine Sachen, ähm, der speichert halt wirklich nur den puren Text, keinen blöden äh, Style-Sheets von den ganzen Seiten, keine Werbung und so weiter, du hast den puren Text, die Bilder und kannst einfach in Ruhe ungestört lesen, ich, also es ist sehr schick. Ich jetzt
1: gar nicht zu lange um deinen Schlaf bringen, aber Du, du wusstest, dass die, ähm, die Apple, ist, äh, die Safari-Reading-List, dass die Artikel offline, also Webseiten <lacht> das, offline speichert und du die überall ja. anschauen kannst, also wo, wo ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal oder wo ist, warum, warum sagst du, hey, das ist cool, das, das brauche ich und nutzt nicht den integrierten, Som weil es auch
3: unter Windows nutzen kann,
1: alles klar, Thema erledigt. Safari für Windows wurde ja eingestellt, ne? Das war, war ja so, oder? Ja, genau. Also okay. es, es
3: wurde ja sowieso ein Stiefmütter behandelt. und ich kann Auch, halt von ja. überall drauf zugreifen. Ich kann von überall drauf zugreifen und ich bin halt nicht auf einen Browser, äh, von einem Browser abhängig.
1: Okay, alles klar. Also ja, absolut. Coole Alternative und ähm, vielleicht findet da ja jemand den, den neuen Read-It-Later quasi seiner Wahl. Read-It-Later-Dienst seiner Wahl. Das äh, sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Also ich denke, das ist, äh, ist cool.
3: Als Alternative kann man auch noch Instapaper einwerfen. Ja, die wurden ja, ja von Pinterest mittlerweile, die wurden ja mittlerweile von Inst ja. Pinterest gekauft und sind ja auch mittlerweile frei zugänglich. Aber halt natürlich dann ist man auch wieder von einem anderen Anbieter abhängig.
1: Ich meine eben, du, du musst halt also sowas setzen. Ich mag dann Anbieter, die so offene Formate für den Export haben, wo du dann auch umziehen kannst. Das hatte ich damals ja, bei eben. diesem Read It Later, da hieß es ja so. Da konnte ich dann meine Dinge exportieren, dann konnte ich sie bei Instapaper exportieren, dann gibt es wieder einen Importer für irgendwas. Am besten fand ich eigentlich aber die wurden von Firefox gekauft, Pocket, ähm, äh, also vom, sorry, ja, von, sorry, genau. von Mozilla gekauft. Ähm, die, äh, es war Mozilla, oder? War,
3: es war ganz am Anfang We Later, dann war es Pocket und jetzt mittlerweile ja, Sorry, genau, es genau, genau, Mozilla genau, gekauft.
1: Instapaper von Pinterest, so, genau. Ähm, genau das ja. fand ich cool, weil die die Desktop-App ja haben und du, du hast es dann alles irgendwie cool sortiert und so. Aber das ist... Ich weiß nicht, wenn es dann von großen Firmen gekauft wird, wird ja meistens so das komplette Produkt umgebaut und dann ist es gar nicht mehr so spannend. Also ich benutze zurzeit die die Safari-Leseliste, aber eigentlich packe ich da nur drauf. Ansonsten speichere ich noch Sachen bei Facebook, da ist der Counter auch schon bei 1000. Ich habe absolut gar keine Ahnung, gar keine Ahnung. Ähm, wann ich das alles noch lesen und anschauen und sonst irgendwas soll.
3: Ja, das ist halt das Schöne, du kannst da auch noch Sachen taggen mit und du kannst halt, das ist alles ein bisschen, du
1: kannst das ein bisschen alles sortieren. Sehr cool. Ähm, ich würde sagen, wir, ich, wir müssen alle schlafen, es ist schon spät. Wir, ja, ähm, wir runden diese Folge ab. Wir sind auch mittlerweile wahrscheinlich bei Soliden 2 Stunden 15 oder 2 Stunden 20, wenn das ich denke so ein bisschen auch, ja können man, wenn wir dann sind wir bei 240 bei der Aufnahme das könnte hinkommen liebe liebe Hörer falls euch diese diese Zeit zu lang ist wir, wir haben dazu gar kein Feedback bekommen was grundsätzlich gut ist weil meistens wie wir vorhin festgestellt haben und Annika ausgeführt hat meckert man immer über schlechte Dinge da wir kein Feedback bekommen und aber Hörerzahlen haben und Abrufe haben scheinen wir das so doof uns gar nicht anzustellen aber wenn euch die Folgen zu lang sind oder euch oder ihr irgendwelches konstruktives Feedback habt dann bitte her damit ein punkt vielleicht quatsch machen wir auch zu viel quatsch oder? Vielleicht. Also, oder wenn zu wenig. ich finde die ich finde die, find die blödelei manchmal so ein bisschen äh, so ein bisschen ähm, passend einfach es ist halt so na so natürlich es ist nicht einfach so wir, wir sind ja keine nachrichtensprecher wir wollen hier ein bisschen emotionen haben ein bisschen auch mal blöd diskutieren so wie vorhin wo genau. man einfach sagt hey, bist du bescheuert du kannst es doch so kann man es nicht sehen also manches ähm, und,
0: manches und, und. können wir auch nicht abstellen weil das sind halt wir
1: ja, und, und darum und darum soll es gehen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass es in Zukunft bei Tech Talk nicht mehr so ganz so viel wie auch heute eigentlich weniger Apple. Es ist gut, ich, ich mag Apple trotzdem und es wird auch wieder was kommen, natürlich, aber jetzt gerade ist ja auch ein bisschen so Sommerloch bei Apple, da kommt ja nichts Neues, das freut uns, weil dann ist viel Platz für viele andere Themen. Und äh, Fotografie wird jetzt, äh, wie gesagt, auch einen etwas größeren Teil einnehmen. Das will ich jetzt auch ankündigen. Alle, alle heben gerade die Arme. Uhuh. Äh, nein, ja, net, selbstverständlich. Also oh, ich, ich, äh, ich wann,
0: wenn ich jetzt, wo wir alle ausgestattet äh, sind?
1: Ich ja, ich finde, ich meine, na, na, natürlich muss es da auch so ein bisschen um die Technik gehen und jetzt nicht darum, wie, obwohl, wie mache ich ein gutes Bild? Ist ja auch noch Technik, wenn auch nicht Geoport. Technology, sondern Genau, aber wir reden über die Gadgets für die Kamera, über coole Gurte, wie Annika einen vorgestellt hat oder über die besten Softboxen oder irgendwelches anderes Fotozubehör, das man irgendwo kaufen kann, das vielleicht gibt es ja bald sowas mit HomeKit-Steuerung oder irgend so ein Kram. Das wird definitiv eine ähm, eine coole Sache in, in Zukunft werden, denke ich, bei uns und ich freue mich da auch schon drauf. Ähm, wir wir ähm, ja wir, wir haben uns gefreut dass ihr uns zugehört habt und hoffentlich bis zum ende wieder dran geblieben seid und ich sag jetzt tim vor allem auch eine gute nacht. gute nacht ja gute nacht es war mir eine freude mal wieder bis und euch in allen, zwei wochen und
0: allen anderen vielleicht guten morgen oder guten mittag je nachdem wann genau. ihr das gerade und hört.
1: und gutes genau. wetter bei tim geht gerade die welt unter und ich schwitze mir hier einen ab also bei mir ist alles ähm, super 22 geht, geht eine Runde Grad Baden, in Sonne. wenn ihr könnt <lacht> Oder zieht nach Lübeck. Genau, alle Oder zum da oben alle Norden. Das ist, das ist schon schön. Ja,
0: und gleich also, Strand vor der Tür.
1: Ähm, in diesem Sinne, mein ja. Schlusswort. Bis zum Bis nächsten, nächsten Mal.
2: Mal.
0: Tschüssi.
1: Ciao. Ciao.